알게 되었다. 매일 달리던 이 길에 숨겨진 아름다움을 익숙한 풍경 속에 새로움을 바쁘게만 보이던 도시에 넘치는 힘을 왜 몰랐을까? 늘 달리던 이 길이 이렇게 설레는 것을 드라이빙의 재발견 말리브로부터 폭발적인 고출력 터보 엔진 라이너 시선을 압도하는 스포츠 쿠페형 디자인 다이내믹 중형 세단이란 이런 것 쉐보레 말리브 쉐보레 Find new roads. 어느 봄날 니코스 카잔차키스는 정원에서 우연히 나비의 고치를 발견하는데요. 마침 한쪽에 작은 구멍이 뚫려 있으면서 나비가 막 빠져나오려고 하는 순간이었습니다. 그래서 그는 고치에 대고 입김을 불어넣어 주었다고 하죠. 온기를 받아서 나비가 좀더 쉽게 나오도록 하기 위해서요. 그의 생각대로 갑자기 따뜻한 기운을 받은 나비는 얼른 고치를 빠져나옵니다. 하지만 나오자마자 그의 손바닥 위에서 죽고 말았다는데요. 나비가 고치를 천천히 빠져나오는 그 과정도 서서히 세상에 적응해가기 위해서 필요한 시간이었던 거죠. 처음에는 나한테서 조금 떨어져서 바로 그렇게 풀밭에 앉아있어. 난 견눈질로 너를 볼텐데 말은 하지마. 그러나 하루하루 조금씩 가까이 앉아도 돼. 네, 길들이는 방법에 대해서 어린 왕자에게 여우는 또 이렇게 말을 해주죠. 차 한자 누려내는데 과연 몇 분의 시간이 걸릴까요? 한 3분? 음악 한곡 듣는 데는 보통 4, 5분? 단편소설이나 영화 한편 보는 데는 2시간 정도 걸리죠. 물론 여우와 어린 왕자처럼 사귀면 훨씬 더 많은 시간이 들고요. 특히나 일정한 시간을 꼭 통과해야만 할수 있고 또알수 있는 일들이 있습니다. 삶에는 단축키라는 게 없으니까요. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 아, 참 오늘도 오프닝 참 좋죠. 빨리 두 번째 책이 나와야 되는데. 자 시간이 걸리는 일은 어 제가 어떤 자리에서 강의하다 그런 말을 한 적이 있는데요. 많은 사람들이 빨리 시간을 단축해서 그 뒤에 있는 어떤 목표를 쟁취하고 싶어 하는데 사실 시간이 오래 걸리는 일들은 그 대부분이 그 시간이 오래 걸리는 것 자체가 목적이다. 그거 자체가 핵심이다 이런 얘기를 드린 적이 있습니다. 자 그런 것들이 아닌가? 그런 얘기를 또 니코스 카잔차키스 얘기를 멋지게 오프닝에서 풀어내주셨네요. 허 작가님이. 자 책을 읽는 것만큼은 확실히 그런 것 같습니다. 우리는 사실 빨리 책 읽고 그 책에서 얻어낸 어떤 지식들 같은 것을 활용하고 싶은데 사실은 그렇게 안 읽히듯 한두 페이지 넘기는 그 순간이 책 읽기에 가장 중요한 목적이라는 건데요. 뭐 그래도 책 읽는데 정 진도가 안 나고 시간이 없으시다? 그럼 뭐 빨간 책방 들으시면 되는 거죠. 자 들으신 다음에는 방송에 대한 느낌, 책에 대한 리뷰, 그냥 편안한 이야기들 나눠주시면 됩니다. 페이스북이나 트위터, 팟빵이나 아이튠스, 위스더마우스 게시판 같이 편한 곳 어디나 이용하시면 되고요. 방송에서 소개된 네 분께는 저희가 선물도 드리고 있습니다. 먼저 핸드메이드 가방 브랜드죠. 아울세트홈에서 한땀한땀 정말 시간을 들여서 만들어주신 에코백. 이번에는 시원한 여름 분위기 나는 파란색 가방인데요. 이름도 파랑주의보입니다. 한 분께 기회 드리고요. 그리고 피터앤코에서 만드는 유럽식 홈메이드 시럽인 코디얼도 드립니다. 물이나 탄산수, 우유 등에 넣어서 마시면 건강 음료로 즐길 수 있다고 하는데요. 
리뷰 당첨자 세 분께 스파이스 진저 그리고 라벤더 레몬 커디얼 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 시간입니다. 지난주에 이어서 아 지난주에도 참 얘기하면서 책 자체도 워낙 그랬고 또 이분이랑 이야기하면 무슨 얘기든 다 재밌기도 하죠. 일요일의 역사가 주경철 씨가 쓰신 이 책에 나머지 부분들 집중적으로 함께 이야기해 주실 신임자 이다혜 작가님 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 오랜만에 뵙겠습니다. 한주 전에. 네. 네. 아마득한 옛날 일처럼 느껴지네요. 네, 근데 네. 바로 몇분 전에 본것 같이 생생해요, 그렇죠? 아, 신기하게도. 글쎄. 네, 많이 뻔뻔해지셨네요. <웃음> 잘 지내셨습니까? 잘 지냈습니다. 네, 네. 네. 그 사이에 또 여러 가지 일이 있어서 음. 이동진 작가님 새 책이 나왔지 않습니까? 아, 또 이번 주엔 또. 네. 네. 그래서 오늘 사실 그그좀 궁금한 부분이 있었는데 포스터 만드셨다면서요? 네, 저도 보면서. 뭐라고 그럴까? 이제 아, 책은 또 몰라도 이건 진짜 칭찬받겠구나 음. 그런 생각이 들었었고요. 사실 출판사에서 요즘 사실 이거 관련돼서 책뭐 굿즈 같은 것들 네. 혹은 관련된 것들 많이 이렇게 챙기시는 분들도 많은데 어, 포스터를 보는 순간 그 일단 비주얼이 그렇죠. 네. 저희는 항상 포스터 내용이 뭐냐면 그 <웃음> 이동진 독서법이라는 책. 예, 3부로 들어가는 추천도서가 있습니다. 추천도서가 총 500권인가요? 네네. 네, 500권인데 그 리스트를 쭉 해서 포스터를 만든 거거든요. 음. 근데 500권 어떻게 뽑으셨어요? 잘. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 이러실래요? 아, 사실은 창피해서 네. 민망하고 부끄러워서 그런 거고요. 어, 그냥 원래 그 어차피 책 제목, 책 자체가 이동진 독서법이다 보니까 어떻게 구성할까 하다가 뭔가 실질적인 도움을 주고 싶은 책이거든요. 그러다 보니까 어차피 저는 평생 수십 년간 걸쳐서 책을 읽어왔고 또 어차피 제가 갖고 있는 책이 한 17,000원 되니까 그중에서 추천드리고 싶은 제가 읽어본 그런 음. 책들을 추천하자라는 게 애초에 생각이었고요. 그래서 했는데 하고 나니까 저는 천 권이 넘는 거예요. 어. 추천하고 싶은 책이. 진짜요? 근데 출판사에선 아니, 아니, 아니 돼요 하면서 반드시 500권에서 막아야 된다는 거죠. 원래 출판사에선 처음에 한 200권에서 500권 이렇게 얘기했거든요. 아 출판사가 다음 책을 내려고 짜는 거 아닐까요? 천권이 <웃음> 나보니까 네. 500권씩 한두번 되면 된다 이런 느낌으로. 그래서 그 3부가 어떻게 보면 리스트만 모여 있어서 금방 했을 것이라고 다 생각하시는데 아니고요. 음. 어떻게 보면 시간이 거의 제일 많이 걸렸습니다. 왜냐하면 제 책의 만7 0 0 0권 리스트를 다 하나하나 보면서 어떤 걸 추천할 것인가. 물론 그쵸. 그중에는 안본 것들도 많지만 본것 중에서. 곤란하다 보니까 1,000권이 살짝 넘더라고요. 그래서 제가 1,000권을 하자고 그랬던 건데. 근데 그게 지금 500권 들어간 게 단순히 1등부터 500등까지는 아닐 거 아니에요? 반드시 그렇진 않고요. 네. 뭐그 상대적으로 여러 가지 것들을 고려했는데. 음. 어쨌든 그래서 최종적으로 1,000개가 넘는 거를 한번 줄이고 나니까 837권. <웃음> 또 눈물을 흘리면서 읍참하속의 심적으로 또한 몇개 줄이고 나니까 654권. 뭐 이렇게 되는 거예요. 그래서 한 7번, 8번에 갇혀서 줄이고 줄이고 줄여서 네, 네, 500권으로 네. 딱 맞췄습니다. 아. 그러니까. 어떻게 보면 제 입장에선 버린 것들이 너무 눈에 밟히기도 하고 그렇죠. 그러면서도 어쨌건 500권을 이렇게 그래도 한 사람의 어떤 독서 이력에서 추천을 드리니까 네. 그나마 약간 좀 뿌듯한 면도 있고 그렇습니다. 그게 이렇게 좋아하는 거를 뽑는다는 게 진짜 어려운 것 같아요. 음. 그래서 제가 또 이번에도 
프로듀스 언어워즈라고. 네네네. 네, 프로그램 열심히 보고 있거든요. 근데 원래. 다이 작가님 만나면 그 프로그램 너무 보고 싶어. 네, 네, 한 명도 못 봤네. 11명 뽑다가 두명한명 네. 명 이렇게 줄고 있기 때문에 네. 이게 너무. 근데 네. 이게 리스트를 줄인다고 하는 게 정말 어려운 일이고. 어려워요. 사실 네. 저는 그 리스트를 보다가 음. 저도 이제 아시겠지만 왜 남의 집 가서. 그렇죠. 네, 이렇게 책장 음. 보게 되거든요. 음. 무슨 책이 있나 이렇게 보게 되는데. 이제 그러면서 저도 정말 좋아하는 책이 꽂혀 있거나 하면 약간 이상하게 반가운 느낌 같은 게 있어요. 약간 동료 의식 같은 게 생기죠. 네, 그래서 음. 그리고 그 중에서는 예를 들면은 뭐책 500권 추천해라고 했을 때아 이런 거 이런 거는 의뢰 들어가겠거니 생각하게 되는 게 있고 또 의뢰 그런 게 들어갑니다. 근데 그거 말고. 아, 이건 좀, 음. 나한테 진짜 특별한 책인데, 아, 이거. 그렇죠. 예, 권하, 음. 그냥 막 권하기도 어렵고, 뭔가 굉장히 소중한 책이 있는데. 맞아요. 그 책에 리스트에 있는 거예요. 그래서 네. 그런 것도 찾으면서 굉장히. 그런 재미가 있죠. 예, 재미가 있어요. 그것도 포스터를 붙여놓고, 뭐, 하나씩 하나씩 지워나가면서 읽으면. 음, 그런 재미도 있잖아요. 500권을요? <웃음> 뭐한 최소한 몇년 정도는 따뜻하시지 않을까. 네. 생각이 있고요. 고를 때또 원칙이 또, 너무 이 이미 이 백만인들이 다 알고 있는 좋은 책들 이러면 음. 상대적으로 조금 추천 의미가 약해지잖아요. 네. 물론 그런 책들도 있는데 그래서 소설 같은 경우에는 한국 소설은 예를 들면 1980년 이전 책들은 하나도 안 넣었어요. 아. 왜냐하면 거기 이미 다 고전이 된 책들이니까 그렇죠. 그래서 그런 책들 말고 비교적 상대적으로 조금 새로울 수 있는 음. 그런 걸좀 많이 넣자 뭐 이런 생각이었습니다. 그래서 지금 말씀 듣고 나니까 저도 집에 가서 한번 음. 체크해봐야겠네요. 음. 몇개 읽었나. 다음엔 또 이다혜 작가님의 500권 리스트를 한번 보는 아니요, 그런 아니요. 복을 네. 어쨌든 네. 굉장히 재미있는 명단이었습니다. 감사합니다. 네. 오늘 저희 다시 <웃음> 네. 일요일의 역사가. 일요일의 역사가 얘기로 네. 돌아와서. 자 지난번에 이제 11개의 챕터 중에서 집중적으로 또 앞이 또 중요하기도 하고요. 그래서 한 서너 가지 이야기들을 네. 저희가 다루었었고요. 어 이제 이제 상대적으로 이제 근대 초기로 넘어오게 되죠. 그래서 얘기들이 훨씬 더 우리가 좀더 익숙한 이야기들을 네. 이 책에서 다루게 되는데요. 첫 번째가 아즈텍의 희생제 얘기부터 하도록 하겠습니다. 그렇죠. 잉카, 뭐 아즈텍 문명, 음음. 뭐 마야, 뭐 이런 이 남미 쪽의 문명들 이야기를 할때 가장 많이 이야기되는 게 인신공양입니다. 네. 사람의 목숨을 신한테 바치는 그런 인식인 거예요. 음. 그리고 어 인디아나 존스 2 같은 영화 보시면 이게 굉장히 잘 거기서 또 표현이 되고 있죠. 물론 이제 그 표현 방식 자체는 굉장한 뭐 야만한 어떠한 문화에 대한 선정적인 묘사로 이제 좀 그치는 부분은 있으나 어쨌든 그런 영화에서 보면은 일단 대체로는 이제 그 전쟁 포로인 경우가 많은데 포로의 이 흉각을 가르는 거예요. 그리고 사제가 가릅니다. 그게 아무나 하는 게 아니에요. 처형이 아니에요. 그러니까 처형이 아니고 이 목숨을 바치는 식의 그런 유식이기 때문에 음. 사제가 그 행사를 주관하고 네. 그다음에 그 이제 재물이 되는 사람한테는 보통 약물 같은 걸 먹인다는 거예요. 음. 왜냐하면 그 너무나 큰 통증이기 때문에 굉장히 효과가 강한 약물 같은 걸 먹인 다음 흉각을 갈라서 심장 같은 걸 꺼내서 그 심장을 뭐 이렇게 바치는 이런 인식을 한다는 거죠. 근데 그게 한 명의 목숨을 바치는 게 아니라 뭐 하루에 뭐 수십 명, 수백 명의 목숨이 희생되기도 하고 이게 며칠씩 지속되는 그런 뭐 축제와 함께 이루어지기도 하고 그랬다는 겁니다. 그래서 
어, 여기서는 네. 신은 목마르다라고 하는 제목으로 음. 이 아스테카 문명의 인신공양에 대한 이야기를 하고 있어요. 그렇습니다. 이야기 자체가 워낙 이제 뭐 끔찍하기도 하고 뭐 많이 물론 알려진 이야기이긴 네. 하지만 그 어떤 이면의 이야기들까지 잘 다룬 그런 인상적인 부분인데요. 아스텍 문명이라고 하면 이제 지금 멕시코 않습니까? 네. 멕시코인데 멕시코에 있었던 문명이고 사실은 뭐 여러 가지 이야기를 하죠. 옛날에는 뭐 대륙이 하나였을 수도 있고 지금의 베링 해협이 사실은 붙어 있었기 때문에 건너갔다는 얘기도 음. 있고 여러 가지 썰이 있는데 어쨌건 아메리카와 그러니까 만약에 이걸 신대륙이라고 한다면 신대륙과 구대륙 사이에서 만년 이상 떨어져서 그렇죠. 각각 살아온 거죠. 살아왔는데 그것이 콜럼버스가 이제 1492년에 아메리카를 발견하면서 두 대륙의 사람들이 처음으로 1만 년 만에 만난 거예요. 그러면서 이제 벌어지는 건데 그 당시에 사실은 아메리카는 쉽게 얘기하면 석기 시대인 거거든요. 주로 무기들이 다 돌로 되어 있고 이런 상황에서 이쪽은 철기 문명이지 않습니까? 그리고 또어 아메리카 사람들은 이제 말을 이제 길들여서 타고 다녔단 말입니다. 이런 식의 어떤 그 무력에서의 차이가 있었던 거고 또 총을 가졌지 않습니까? 네. 근데 이쪽은 활이나 뭐창 같은 걸로 싸워야 되니까. 이런 부분들이 있었는데 어쨌건 그 아즈텍 문명이 너무나 어이없게도 코르테스한테 무너지는 얘기는 굉장히 유명하잖아요. 저희도 팔책에서 한두 번 달았던 것 같고 또그 외에도 이제 잉카 같은 데가 이제 무너졌을 때는 뭐 사피로 같은 사람한테 무너질 때도 더 참담하게 무너지잖아요. 그런데 네. 그런 얘기는 이제 워낙 흥미로운데 이 책에서는 안 다루고 있고요. 근데 그 당시에 코르테스가 남긴 이야기들을 보면 바로 이 인신공양에 관한 이야기들이 있는 겁니다. 그래서 우리가 정복한 아메리카 원주민들이 얼마나 미개하고 끔찍하고 잔인한가라는 거에 대한 이런 서술이라는 거죠. 아까 설명을 해 주셨는데 우리가 이제 그런 걸 보면 반발감이 자동적으로 듭니다. 어떤 반발감이 드냐면 유럽 문명이 승자의 입장에서 썼기 때문에 이런 것이 아닌가라는 추측을 그렇죠. 하게 된다는 거죠. 그들이 보기에 기독교 문명 뭐 등등등이 있는데 아니 너희들은 사실은 아지텍 사람들 그렇게 수많은 사람들을 학살시키고 문명을 멸절시켜놓고 이 사람들의 어떤 특정 행동을 자기의 시각에 맞게 윤색을 해서 네. 과장한 것이 아닌가라고 생각을 한다는 거죠. 그리고 또그 관점은 선량한 야만인들을 전제하고 있다는 거예요. 음. 그러니까 지금 이 문명 오히려 문명의 야만인들이 정복을 네. 위해서 그 어떤 대륙에 갔고 그곳에 원래 있던 선량한 사람들을 희생시키는 것이야말로 지금 이 제국주의자들의 방식 아니었는가라는 걸 전제하고 지금 말씀하신 것 같은 생각들을 하고 있다는 거죠. 그러니까 우리가 이제 이런 걸 일종의 야만인들에 대한 판타지. 야만인이라는 말 자체가 굉장히 역설적인 말일 그렇죠. 텐데 그러니까 네. 서구처럼 그렇게 깨어있는 그런 문명권이 아닌 곳. 당연히 어떤 문명의 어떤 기술적인 수준은 서구가 높았던 건 사실이니까 적어도 그 시대에는. 네. 그런 상황에서 어 선량한 야만인이라는 건 뭔가 하면 저들이 서구에 비해서 기술적인 수준 문명의 어떤 그런 기술적인 발달 정도는 현저히 떨어진다 하더라도 사람은 더 훨씬 더 선량해. 음. 자연의 뜻에 맞게 살아가고 있어. 그리고 또 그만큼 또 사람들끼리 서로 사랑하고 어쩌고 이런 식의 생각들을 네. 갖고 있다는 거죠. 근데 이 책에 따르면 여러 가지 그 이후의 역사들 자료들을 단순히 코르테스의 말뿐만이 아니라 여러 가지 종합해 보면 아까 다혜 작가님이 설명해 준것 같은 그런 끔찍한 인시공양이 실제로 광범위하게 네. 단순히 아즈텍뿐만 아니라 아메리카 전반에 걸쳐서 원주민 사회에서 행해지고 있었던 건 사실이다라는 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 네. 우리가 이런 상대적으로 문명의 발달 정도에선 떨어져 보이지만 그 사람들이 사실은 진짜 인간다움을 간직하고 있어라고 생각하는 판타지가 있잖아요. 그렇죠. 지금도 있잖아요. 예를 들면 티벳이라든지 인도라든지 인디언이라든지 그래서 그러니까 뭔가 문명 네. 그러니까 지금의 현대 문명이 덜 닿은 곳에 가면 더 순수하고 인간적인 가치를 발견할 수 있을 것 같다는 판타지가 있단 말이죠. 그런데 과연 그런가라고 음. 묻고 있어요. 
그래서 뭐 사실 그런 책들도 유행 많이 하잖아요. 그래서 아, 하죠. 인도나 티벳을 예찬하고 그 다음에 또뭐 인디언들은 말이지 뭐 시간에 대한 관념이 없어서 뭐 이런 식으로 음, 음, 맞아, 얘기하는 맞아. 어떤 그런 음. 판타지들이 있지 않습니까? 근데 어 그런 쪽을 서구 문명에 비추어서 너무 일방적으로 깔아보는 것도 문제지만 정반대로 이렇던 선량한 야만이라는 판타지로 무조건적으로 반대로 생각하는 네. 것도 사실은 이상할 수 있겠다라는 얘기를 시작하는데 진짜 얘기는 사실은 그 뒤에서 본격적으로 펼쳐지게 되죠. 그런데 네. 인신공양 정도가 이게 생각한 상상을 초월합니다. 음. 이 책에 따르면 15세기에 멕시코시티 그러니까 지금 멕시코시티 근처에서 어떤 거대한 신전이 완성될 때 신전이 완성됐으면 신에게 뭔가 공, 재물을 바쳐야 되잖아요. 그래서 이렇게 해서 죽여서 먹거나 했던 사람이 2만 명이라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 2만 명을 신에게 바치는 그 종교의 어떤 제의를 한번 생각해 보시면 정말 피바다 아니겠습니까? 음. 기록에 따르면 8만 명까지 한꺼번에 죽였다는 거예요. 그런데 네. 이제 당시에 그 아메리카 그러니까 아지텍 문명의 인구가 한 300만 정도 됐다는 건데 300만 명 중에 8만 명을 죽인다고 한번 생각해 보세요. 이것은 정말로 엄청난 대학살이 될 텐데. 그러면 그 누굴 죽일 것인가의 문제가 남잖아요. 그러면 일반 시민들 중에 죽이고 이런 게 아니라 음. 사실상 그 아스텍탄 문명에서의 전쟁이라고 하는 것은 신과 신의 전쟁이라는 거예요. 우리 신하고 너네 신하고 붙는 거예요. 그래서 공정하게 싸워서 이기는 거라는 거죠. 그렇기 때문에 너무 재밌는 게 정말 공정한 싸움을 하기 위해서 음. 일단은 정말 1대1로 붙고 뭐 이런 식이라는 거예요. 음. 그리고 그렇게 싸워서 만약에 상대방이 뭐 일체만 먹을 게 부족해서 뭐 싸울 수가 없어. 그러면 음식을 주고 먹게 하고 음. 왜냐면 이거 공정하게 싸워야 이기는 가치가 있다고 생각한다는 거예요. 그래서 그렇게 승리하게 되면은 저 패배한 쪽을 데려와서 그 전사와 그 사람들 전사의 뭐 부하들이 됐든 그뭐 사람들이 됐든을 다 데리고 와서 이 희생제의의 재물을 쓴다는 겁니다. 그래서 이곳의 전사들의 삶은 이렇다는 거예요. 일단 평시에는 음. 모든 좋은 걸다 누르 삽니다. 네. 전투가 전쟁이 일어나면 가서 싸우는 거예요. 네. 그래서 이기면 다시 평시로 돌아가는 것이고 아니면 은 그냥 상대방의 신전에 끌려가서 죽는 거예요. 그런 식으로 이 전사들이 살아왔다라는 식의 이야기를 또 하고 있는데 그렇습니다. 그래서 그렇게 뭐라고 할까요? 일단은 이 전쟁 자체가 희생제의로 쓸 사람들을 구하는 전쟁이기도 했겠다라는 생각이 드는 거예요. 단순히 네. 뭐 음. 먹을 게 없어서라든가 아니면 땅을 넓히기 위해서 이런 건 전쟁의 이유가 되지 않는다는 거죠. 얼핏 네. 생각하면 이제 현대 전쟁에서도 이제 포로가 반드시 반드시 생기잖아요. 그러면 이제 포로를 어떻게 처리할 것인가를 네. 두고 인도주의적으로 할 수도 있고 과학적인 행위를 할 수도 네. 있잖아요. 그런 상황에서 우리는 일단 전쟁에서 포로는 부산물로 생기는 거라고 생각하는데 그렇죠. 어, 아메리카와 인디언들에게는 그 반대였다는 음. 겁니다. 전쟁을 벌이는 목적 자체가 포로를 잡기 위해서 전쟁에서 이기는 과정에서 포로가 부산물로 생기는 게 아니라 포로를 잡으려고 전쟁을 일으키는 네. 겁니다. 그럼 포로를 잡아서 뭐할 거냐. 잡아서 인신공의의 재물로 쓰게 네. 되는 거죠. 근데 그렇게 해서 포로가 만약에 부족하면 어떡하느냐. 그러면 이제 그때는 노예들을 잡아서. 음. 죽이거나 혹은 일반 사람들을 죽여서 이제 역시 인신공의를 하게 되는데 
근데 이 과정에서도 나름의 이 방식들이 있다는 거죠. 그러니까 이제 그게 이 이야기 어떻게 보면 키포인트입니다. 그렇죠. 인공이라는 게 얼마나 잔인한가는 하이 이야기 키포인트가 아니고. 어, 키포인트는 뭔가 하면 어, 이거 자체가 거대한 종교적인 이, 이, 의식의 일부분이다라는 건데 뭐이 책뿐만 아니라 제가 알기로는 식인, 식인풍습들이 많잖아요. 남태평양이라든지 많은데 남아있던 인류의 기록 중에. 어, 제가 알기로는 인류의 기록 중에 남아있는 식인풍습이 그것 자체가 식량으로 삼기 위해서 사람을 먹는 경우는 없어요. 그러니까 사람을 먹는 문화는 굉장히 많습니다. 근데 그 문화들의 공통점은 뭔가 하면 그것 자체가 어떤 이유가 있는 거예요. 예를 들어서 어, 파파뉴기니 같은 데서 가까운 사람들 뭐 어머니 할머니 이런 사람들이 돌아가시게 되면 매장을 한 다음에 그 시신을 먹습니다. 예를 들면 예전에. 그럼 그것은 우리 같은 사람 입장에서는 시신은 매장을 해야지 어떻게 부모 시신을 먹나 하는데 그 사람들의 신심 속에서는 그 부모의 시신을 먹어서 나누어서 그것을 음복함으로 인해서 어머니가 내 몸속에서 영원히 사는 거예요. 그럼 사실 그게 사실 음. 기독교 신앙에도 있잖아요. 그러니까 성당에서 성체성사한다고 하는 건 사실 상징적으로 예, 그렇죠. 그러니까 실제로 사람의 몸을 먹는 건 아니지만 음. 어쨌든 예수님의 몸이라고 한단 말이죠. 그러니까 그런 식으로 상징적으로 그의 몸의 일부를 받아들인다. 그러니까 이를테면 음. 포도주는 피가 그렇죠. 되는 거거든요. 네. 그러니까 그런 식으로 상징적인 체계로 음. 이제 어떤 영적인 것 신적인 음. 것 혹은 내가 사랑하는 누군가를 내 안으로 받아들이는 과정으로 그런 식인풍습이 남아있는 것이고 그래서 또한 가지는 이제 그런 제의로서의 식인풍습이 남아있는 경우에 이 여구도 마찬가지입니다만 맛을 느끼려고 먹는 게 아니라서 요리를 음. 하는 게 아니에요. 음. 요리를 하는 게 아니고 저 정말 그냥 그 어떠한 절차를 따라서 정확히 어, 먹는 거죠. 네, 정확하게 먹는 거예요. 의뢰 일부분으로 그런 경우도 네. 있고 이제 이 책에도 그런 것 중에 하나가 소개가 되고 음. 있는 거죠. 그러니까 그것을 인간의 우리가 지금은 다 보편적으로 믿는 휴머니즘적인 도덕률이 있잖아요. 예를 들면 인간 인간을 먹으면 안 된다. 네. 가르칠 필요도 없잖아요. 그렇죠. 다 그렇게 생각하잖아요. 근데 그렇지 않은 사회도 있다라는 음. 것이고 그랬을 때그 사람들한테 가서 아니 사람이 사람을 어떻게 먹어라는 것은 기본 전제가 다르기 때문에 통하지 않는 부분이 있다. 라는 것이고 그것이 바람직하냐 안 바람직하냐는 건 다른 문제인 거예요. 네네, 더군다나 맞아요. 그 작동 원리가 다르다라는 걸 일단 전제할 수가 있고 그러니까 부모의 시신을 먹는 사람들이 있다면 부모의 시신을 곱게 매장해 주는 사람보다 부모에 대한 사랑이 적다고 말할 수도 없는 부분이 있다는 거죠. 어쨌건 그것은 기본적으로 공동체가 갖고 있는 도덕관에 따라 다를 네. 수 있다는 라걸 하나를 전제할 수 있고요. 그다음에 지금 잠깐 말씀해 주신 것처럼 그러다 보니까 이제 의뢰로서 이 포로들을 죽이고 먹이게 되는데 먹게 되는데 신체 부위 중에서 먹는 부위가 따로 있었다는 거예요. 그래서 죽인 다음에 먹는 부위는 항상 팔다리를 먹었다는 거죠. 몸통은 버린다는 거예요. 그리고 이제 팔다리를 먹게 되는데 말씀하신 것처럼 양념은 절대 치지 않고 그대로 먹되 생으로는 절대 안 먹고 끓여서 반드시 먹는다는 거죠. 이런 방식을 통해서 팔다리를 먹게 되는데 그것 자체가 의식이 어떤 하나의 일부분이라는 것이고 그렇다면 왜 굳이 사람을 죽여서 이렇게 끔찍한 그런 피바다를 만드는가라는 부분이 있을 텐데 어, 아메리카의 원주민들이 이런 것을 광범위하게 했던 이유는 그들의 우주관하고 관련이 있다는 겁니다. 이들의 우주관 속에서는 어떤 게 있냐면 그 당시에는 이제 태양을 중심으로 해서 세상이 돈다고 생각하니까 이들의 우주관의 핵심은 이제 태양 숭배가 되게 되는데 태양을 비롯한 우주가 돌아가는 원리가 있다고 보는 겁니다. 근데 모든 원리에서 돌아가는 데는 상대적으로 동력이 필요하잖아요. 근데 동력이 필요한데 상대적으로 태양 기운이 약하게 느껴지는 시기도 있고 어 고대에는 무슨 일식이나 월식 같은 것들도 그렇죠. 있게 되고 이런 상황 속에서 어 세계를 움직이는 우주의 기운 자체가 에너지가 떨어지면 세계가 멸망한다고 생각하는 거죠. 그런 상황에서 에너지를 우리가 거기다가 
부분적으로 참가해 줘야 된다라고 네. 생각한다는 겁니다. 그럼 어떻게 참가할 것인가? 사람 몸을 쓰기 위해서 이제 피를 그렇게 생각하는 경우가 음. 있는데 어 만약에 어떤 사람이 천수를 누리고 뭐 80세에 세상을 떠났다. 그러면 처음 태어날 때 80년을 쓸수 있는 에너지를 쉽게 얘기하면 누가 준 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 다 쓰고 죽으면 에너지가 없다는 걸 생각하는 겁니다. 그래서 미리 죽는 사람 대표적으로 아이들. 청년들 이런 사람들을 죽이게 되면 80살까지 살아야 되는데 20살에 죽게 되면 60년간 에너지를 에너지가 남아 있는 거죠. 거죠. 그럼 그거를 우주에 주는 지구에 주는 거죠. 그렇습니다. 주는 방식은 신전에다 바치는데 신전을 이제 뭐 가면 이렇게 사진 같은 거 보시면 테오티아칸 같은 데를 보시게 되면 달의 신전이니 뭐 네네. 해의 신전이니 다 계단식으로 되어 있죠. 피라미식으로 되어 있잖아요. 그런데서 위에서 배를 가르는 겁니다. 그리고 심장 같은 걸 꺼내서 어떤 그릇에 담아서 어떤 인신공이를 하게 되는데 필연적으로 피가 흐르잖아요. 그럼 피가 계단을 타고서 흐르죠. 그래서 피를 흘림으로 인해서 그 피에서 나오는 아까 말씀드린 다 쓰지 않은 에너지를 우주에 돌려서 우주를 돌리는 데 쓰는 겁니다. 그러니까 만약에 이것을 우리가 사람이 사람을 죽이면 안 돼. 사람이 사람을 먹으면 안 돼. 이런 식의 우리는 물어볼 필요도 없는 어떤 그런 것들이 있을 텐데 그걸 만약에 전제를 부수고 한번 생각을 해본다면 어떻게 보면 굉장히 성스러운 행위라는 거죠. 그렇죠. 그들의 관점에서는 네, 인간을, 그런 목적이 분명했다는 거죠. 그렇죠. 인간을 희생을 해서 우주를 돌린다라는 음. 생각은 어 사람이 사람을 먹으면 안 돼라는 것은 인간의 인간에 대한 생각이잖아요. 그러니까 단순히 휴머니즘 이상을 떠나서 굉장히 우주론적인 사고관의 그렇죠. 어떤 하나의 행동인 거잖아요. 그러니까 그런 기준을 만약에 전제하고 본다면 그 행동은 굉장히 거룩한 행동일 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 참 이럴 때마다 항상 생각하는 거지만 어 우주를 돌리는 것보다 옆에 있는 사람한테 자랑이 낫다. <웃음> 아니 뭐 그건 이제 당연히 뭐 말할 필요도, 네, 말할 필요도 없이 정말 그렇게 음. 우주를 돌리기 위해서 몇명이 죽어야 했던가라는 생각이 들기는 하는데 어쨌든 네, 네. 그들의 사고 방식으로는 그게 가장 최선의 행동이라고 생각을 했던 것이고 그렇습니다. 그렇기 때문에 일단 사람을 인신공양이라고 해도 마구잡이로 죽이는 게 아니라 어떤 철저한 의식에 따라서 그 과정이 이루어져야 했다라는 거죠. 음, 그러니까 어떻게 보면 그 동전의 안면 같은 거라서 가장 숭고해 보이는 행위가 또 어떻게 보면 가장 처참하고 야만적인 네. 행위를 보일 수도 있다라는 이야기입니다. 그러니까 그것이 둘 중에 어느 것이 옳다 이런 얘기 차원의 얘기가 아니고요. 그리고 또한 가지는 그 아스테카 문명 유적 중에서 꽃이 그려져 있는 경우에 대한 이야기가 있습니다. 저는 이것도 굉장히 재밌었는데 어 일단 이제 그들의 생각으로는 우주의 핵심이 태양이라는 음. 거예요. 그리고 태양을 나타내는 가장 흔한 이미지가 혀를 길게 뺀 사람 모양이라는 겁니다. 일단 그걸 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같고 그다음에 어 아스테카 유적 중에서 꽃이 그려져 있는 경우에 이것을 아름다움의 상징으로 해석하면 안 된다는 거예요. 음. 아름다움의 상징으로 꽃이 쓰이는 게 아니라 이는 대개 꽃 같은 죽음. 죽음의 꽃을 의미한다라는 거예요. 꽃은 목숨을 희생하는 것이 우주 에너지의 감퇴에 대항하는 싸움이라는 사실을 상기시킨 역할을 한다라고 적혀 있는데, 그러니까 꽃이 등장한다고 하면은 그게 사실은 죽음을 상징하는 것이고, 네. 그 다음에 혀를 길게 뺀 사람의 모양이 그려져 있는 경우는 그게 태양을 상징하는 것이다라고 이제 이야기를 하고 있습니다. 음. 그렇습니다. 그러면서 이제 결국은 아메리카 인디언들의 그 저기 어떤 운명을 우리가 알고 있잖아요. 절멸에 가깝게 인구가 급감했잖아요. 그런 상황에서 이제 유럽인들이 기독교를 포교를 하지 않습니까? 정복한 이후에. 그래서 지금 아메리카는 전부 다 남미, 멕시코 이하는 전부 다 가톨릭 국가들이잖아요. 그래서 가톨릭을 믿게 되는데 그 과정에서 이제 어떤 일이 벌어지는가에 대한 굉장히 흥미로운 음. 이야기들을 하고 있습니다. 어, 그러니까 어떤 일인가 하면 지금 아메리카에서 믿고 있는 가톨릭은 
어, 유럽에서 믿고 있는 가톨릭과 약간의 차이가 있다. 네. 현지화되었다라는 이야기를 하게 되는데 어떤 하나의 문명이 있고 다른 하나의 문명이 완전히 떨어져 있다가 둘이 만났다고 한번 생각해 보세요. 그러면 설득해야 될 일이 한두 가지가 아닙니다. 그렇죠. 바로 거기에 관한 영화가 올해 나왔던 그 컨택트라는 영화일 텐데 음. 그렇게 했을 때 예를 들면 어 서양에서 만약에 기독교를 전파하면 자 예수님을 믿으세요 하나님을 믿으세요 이렇게 말을 하면 저쪽 입장에서는 예수님이 뭔지 하나님이 뭔지를 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 이미 우리에겐 신이 있고. 그렇죠. 네. 설명을 해야 되겠죠. 설명을 하면 그것이 어떤 그 나오게 된 어떤 그 체계 속에서 그 신의 위치나 그 설명이나 뭐 이런 것들이 있기 때문에 변신론이 있는 거기 때문에 설득하기가 어렵겠죠. 네. 그 과정에서 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 그럼 어떻게 하느냐 그쪽에 있는 기존 관념으로 번역해서 말을 해 주는 그렇죠. 거죠. 우리 신은 말이야 말하자면 이네들이 뭐 태양신을 뭐 믿는 것 같은데 다만 뭐 그렇게 그런 자연을 인격화한 것이 아니라 어쩌고 저쩌고 이렇게 말을 하겠죠. 네. 그러면 받아들이는 사람 입장에서는 아 우리가 태양신을 믿는 것 같은 게 하나님이구나. 예를 들면 이런 식으로 해서 받아들이게 된다는 음. 거죠. 그런데 그 과정에서 음이 아메리카 인디언들이 받아들인 가톨릭의 개념은 유럽인들이 갖고 있는 가톨릭 개념하고 달라지게 됐다는 네. 겁니다. 그러면서 어떻게 보면 그들이 갖고 있는 기본 종교적인 어떤 관습에다가 관습이나 어떤 관념 같은 것에 착종된 결과처럼 보인다는 그렇죠. 거예요. 약간 그 이미 자기네들 갖고 있던 태양신 숭배에 기독교를 끼얹는 것 같은 음. 둘이 약간 섞이는데 섞인 것 중에서 어느 쪽이 더 강한지를 말하기는 되게 어렵다는 거예요. 음. 원래 그들이 남미에서 갖고 있던 토속신앙적인 <웃음> 측면들이 분명히 강하게 남아있고 거기에 더해서 그일테면 그러니까 태양신이 이제는 태양신의 모습을 하고 있지는 않고 태양신이 성모 마리아의 모습을 하고 있는 것 같은 상황이 된다는 거예요. 그러면서 이제 그 남미에서의 이 종교가 어떻게 변신해 가는지 그또한 가지는 여기서 얘기하는 것 중에 이 기독교라고 하는 것은 유일신 신앙이고 그렇기 때문에 다른 신을 인정하지 않거든요. 그렇기 때문에 사실 다른 토착 화된다고 해서 그곳에 있는 신과 섞여서 그것을 포교하는 것 자체가 말이 안 됩니다. 어떤 부분에서는. 하지만 그것을 포교하기 위한 방식으로 용인하는 방법들도 나와요. 그러니까 실제 일어나지 않은 기적에 대해서 그냥 만들어진 도시전설 같은 게 있는데 그냥 그것을 실제 있는 것으로 인정하고 있지도 않은 성인을 지정하고 라는 것들도 여기 나온다는 거죠. 그렇습니다. 지금 말씀하신 부분이 이제 과달로페의 성모에 관한 부분인데 그 남미 가톨릭에서 이제 과달로페의 성모는 너무 중요한 네. 그런 어떤 그 체계이거나 뭐 신화이거나 그렇죠. 뭐 이런 건데 저는 예전에 그 미국 남쪽 여행을 다니는데 예를 들면 뭐 산타페 같은데 이런데 가면 어 성당 같은데 가보잖아요. 굉장히 멋있으니까 그렇죠. 가보면 미국 남쪽에 뉴멕시코나 뭐 아리조나나 이런데 있는 성당들은 상당수가 이제 멕시칸들이 다니거든요. 그러니까 라틴어들이 다니거든요. 네. 히스패닉이 다니게 되는데 거기에 정모 이렇게 가면 어 성모가 있는데 성모가 원주민이에요. 그러니까 까만 얼굴에 그 아메리카 원주인의 모습을 하고 있는데 성모 마리아인 거예요. 그런 것들이 서 있어서 굉장히 음. 이제 신기했는데 그게 아 이게 바로 내가 책에서만 봤던 과달루페의 성모구나라고 음. 생각을 했는데 미국도 그렇다는 얘기입니다. 그 얘기는 이제 이주를 해서 그런 건데 그렇죠. 밑에는 더 말할 것도 없고 이 과달루페의 성모라는 건 뭔가 하면 뭐한뭐한 뭐한 16세기 17세기 이때쯤에 어떤 후안이라는 청년이 있었어요. 청년이 있었는데 가다가 성모를 본 거죠. 성모를 봤는데 환상 속에서 이 성모가 어, 과달로페의 성모인데, 어, 이 성모가 원주민의 모습을 하고 있는 겁니다. 그러니까 피부가 검은색이 어떤 성모인데, 어, 지금 뭐 어떤 자리에다가 나를 기념하는 그런 성당을 세워라라고 명령을 하게 되는데, 그 얘기를 자기는 이제 환상을 봤으니까, 주교한테 찾아가서 그 성당을 세우게 해달라고 하는데, 주교 입장에서는 코웃음을 치겠죠. 음. 
무증거를 갖고 와봐라. 그래서 이 사람이 증거를 어떻게 하지 않은 순간 소모가 다시 나타납니다. 나타나서 현연을 해서 어떻게 하냐면 지금 장미를 갖다 주어라 라고 하는데 그때 계절이 겨울이거든요. 장미가 필 수가 없는데 장미를 한 다발을 안긴 겁니다. 그래서 갖고 있던 그 외투에다가 장미를 받아서 갖다 주게 되는데 장미를 이렇게 한 다발을 갖다 줬다는 것 자체가 기적인데 그 장미를 쌌던 외투를 보고 나니까 자기가 보았던 그 과달로페의 성모가 마치 우리가 성의에 관한 그런 것이 있는 것처럼 거기에 그 성모의 모습이 새겨져 있는 거죠. 그래서 그걸 보고 주교가 아 정말 마리아께서 나타나셨구나 해서 성당을 지었다는 겁니다. 근데 이 이야기는 물론 이게 실제로 일어난 이야기일 수도 있겠지만 뭐 일반적인 그 이야기에 따르면 만든 얘기고 네. 가톨릭 교회에서 유럽 가톨릭 교회에서 일부러 만들었다는 거죠. 왜냐하면 그 당시에 가톨릭은 개신교랑 경쟁 관계에 있었는데 뒤늦게 온 개신교도들이 아메리카에 전도를 해버리면 자기 입장에서는 패배하는 거잖아요. 네. 그 상황에서 상대적으로 가톨릭이 개신교랑 다른 것 중에 하나가 이제 성모 마리아 숭배일 텐데 그걸 확산시킬 필요가 있는 거죠. 그래서 성모 마리아에 대한 어떤 믿음을 위해서 이 이야기를 만든 겁니다. 만든 상황에서 이것을 주입을 시켜서 아메리카 원주민들이 믿게 되었다라는 얘기인데 그러면 이게 사실은 허구의 토대를 하고 있는 건데 2002년도에 그 과페, 과달루, 과달루페 성모를 보았던 후안이라는 사람을 성인으로 시성을 했어요. 네. 로마 가톨릭에서. 그러니까 어떻게 생각하면 자기들도 허구인 것을 알면서도 그걸 그렇게 한 부분이 있다라는 얘기거든요. 그것은 왜 그랬는가라는 건데 그것은 이 포교 과정에서 어떻게 보면 불가피한 부분들이 있었다라는 건데 이런 것이 문명과 문명이 만났을 때 벌어지는 굉장히 기묘하면서도 신기한 어떤 하나의 사례를 보여주는 게 아닌가 싶은 거죠. 또 하나는 이제 그런 과정에서 기독교 자체가 인디언화되었다라고 표현을 쓰고 있는데 그래서 이제 멕시코의 가톨릭 신앙은 인디언적이고 혼혈적이고 음. 민중적이다라고 설명을 하고 있습니다. 네. 어, 이게 아마 뭐 남미만의 문제는 아닐 것이고 이 포교라는 과정을 통해서 어떻게 보면 이제 종교 그 중에서도 기독교가 현지화되는 이제 과정을 보여주고 있을 텐데 이제 그 아까 잠깐 말씀드렸던 이동진 독서법에 책 500권 있지 않습니까? 근데 그 중에 추천하신 책들 중에 다다를 수 없는 나라라는 책이 있어요. 근데 그. 크리스토파타 이후의 책이죠. 네. 네. 근데 이제 그책 같은 경우가, 어, 선교를 위해서 떠난 사람들의 이야기입니다. 선교를 위해서 떠난 사람들인데 본국에서는 잊어버리는 거예요. 너무 이제 시간도 한참 지나고 연락도 없고 하니까 본국에서는 이제 이미 그들의 존재를 다 잊었어요. 근데 그들은 어딘가에 도착해서 살고 있는 상황이 되는 거죠. 그런 이야기인데, 일단 음. 그런 과정에서 본국을 떠나왔는데 본국에 다시 돌아가지 않는 선교사들은 그럼 현지에서 어떻게 살아가고 음. 있는가라는 이야기예요. 근데 그 소설 같은 경우도 결국 마지막에 가서는 그들 그러니까 이제 수녀와 신부가 있는데 이제 그들이 본국에서 완전 다른 모습으로 살아가게 되거든요. 그런데 네. 그런 과정들을 통해서 음. 어떻게 보면 이 현지화라고 하는 것들이 그러니까 원래 종교가 가지고 있는 의식이라고 하는 것은 절대 분, 분, 절대로 지켜야만 하는 가장 신성한 것이라고 이야기가 되지만 그게 다른 문화권의 사람들과 만나면서 완전히 다른 모습을 하는 것이고 그런 과정에서 이 남미에서의 기독교라고 하는 건 굉장한 특이성을 갖는다는 거예요. 또한 가지는 여기서 그 남미에서의 기독교라는 게 결국은 남미에 그치는 게 아니라 미국으로 올라온다는 거예요. 결국은 미국에서의 이 히스패닉 
것들의 어떤 종교 문화라는 것 자체가 결국은 그 남미에서부터 올라오고 있는 것이고 그게 미국 내에서의 어떤 문화들도 바꾸고 있는 게 아니겠는가라고 하고 있습니다. 네. 말씀하셨으니까 크리스토프 바타이오 그 소설도 참 권해드리고 싶습니다. 문장이 너무 아름답고요. 네, 정말 너무너무 좋은 그런데 내용은 또 굉장히 또 참혹한 부분이 있어서 음. 굉장히 묘한 느낌이 드는 뭐 두껍지 않은 소설이니까 권해드리고요. 지금 말씀하신 부분과 연장해서는 저도 마지막으로 조금만 더이 이야기에 관한 한 붙여본다면 어, 이런 겁니다. 이게 사실은 어떻게 생각하면 우리 입장에서는 굉장히 미개한 거 아닌가 이렇게 생각할 수도 있는데 사실은 문화와 문화가 만나는 과정에서 이런 일은 비일비재하게 네. 생긴다는 겁니다. 예를 들어서 한국에서 가톨릭이란 말도 쓰지만 천주교란 말을 쓰잖아요. 네. 그럼 천주교라는 얘기는 하늘의 주인이라는 뜻인데 네. 가톨릭에서 만약에 이제 서구에서 선교사가 와서 중국이나 이런 데서 전파를 할때 하나님을 설명해야 되지 않습니까? 그럼 설명할 때 그것을 어떻게 설명하느냐라는 문제가 동양에도 있었어요. 일본에도 있었고 한국에서도 있었고 중국에서도 있었습니다. 그럴 경우에 어떻게 하느냐를 놓고 심지어는 그 해석에 따라서 이단이 생기기도 해요. 네. 그럴 때 천주라고 번역을 하잖아요. 음. 근데 천주라는 번역은 원래의 가톨릭에서 하나님이라는 개념하고 사실상 경험 약간 다를 수도 있거든요. 예를 들면. 음. 이런 걸 포함해서 그 용어에 관한 기본적인 문제들이 있을 수 있겠다. 이제 이런 걸 이제 싱크레티즘이라고 말을 하는데. 네. 어, 그리고 또 이제 이것을 아예 종교가 아니라 다른 부분으로 한번 생각해 볼 수도 있는 거예요. 뭐 역사적인 맥락을 본다면 예를 들면 밀이라는 것은 밀이라는 것은 특정 지역에서만 재배가 됐지 신대륙에서는 재배가 안 됐단 그렇죠. 말이에요. 그런데 지금 세계에서 밀의 가장 곡창지대 중에 하나는 미국인 거잖아요. 그런데 그런 것을 만약에 밀의 입장에서 한번 생각해 보자는 거예요. 인간의 입장에서 생각해 본다면 인간이 아메리카로 이주하게 되었고 미국 남부에 있고 광활한 땅에다가 네. 밀을 경작하게 되었고 그것이 이제 사람들을 먹여 살리는 식량이 되었고 지금도 미국 사람들 밀을 먹고 살잖아요. 음. 근데 이것을 미래 입장에서 한번 생각해 보면 인간이 밀을 길들여서 그것을 아메리카까지 끌고 들어가서 경작해서 인간의 식량으로 삼았다일 수도 있지만 이걸 유전자 단위에서 생각을 해보게 그렇죠. 되면 밀 입장에서는 자기의 유전자 게임에서 인간의 손을 빌어서 압도하게 된 거죠. 말하자면 인간은 밀의 숙주라고 볼 수도 있는 거예요. 그런 상황에서 지금 밀은 예를 들어서 수천 년 전에 미래에 비해서 전 세계에서 훨씬 더 많이 경작이 그렇죠. 되고 있잖아요. 재배가 되고 있잖아요. 그렇다면 그걸 정복하고 그것은. 있는 거죠 지금. 그렇죠. 그것을 얘기한다면 미리 세상을 인간을 손을 빌어서 정복했다고 볼 수도 있는 네. 거거든요. 그러니까 이런 식으로 아메리카의 어떤 가톨릭이 어떤 독특한 면이 있다면 그 면모를 서구에서 입장에서 본다면 아 우리 가톨릭이 어쩔 수 없는 부분들이 있으니까 현지 전파의 일환으로 이렇게 이렇게 해서 어 아메리카에 전파했다라고 생각할 수도 있지만 그렇게 보는 게 일반적인 시각이지만 보기에 따라서는 아메리카 사람들은 기존의 자기 종교들을 새로운 종교랑 접합시켜서 자기네 신앙을 계속 이어갔다라고 맞아요. 볼 수도 네. 있다는 겁니다. 이제 그런 그게 측면에서. 지금까지 남아 있는 거죠. 어떻게 보면 그러니까 사라지고 새로운 종교를 받아들인 게 아니라 음. 자기 종교를 계속 이어갈 수 있는 다른 방법을 찾은 거라고도 볼수 있다는 거예요. 네 그렇습니다. 이와 관련된 이야기가 그 다음 다음 장에 나오는 마, 어, 마녀사냥에 관한 이야기죠. 네. 네. 뭐 마녀사냥에 관해서는 워낙도 많이 말이 많잖아요. 근데 네. 일단 어 간단하게 이제 16에서 17세기 사이에 보통 많이 일어났던 일이고 이때 마녀를 몰려 화양당한 사람은 수만 명에 달할 것으로 추정이 된다고 합니다. 이 희생자는 대체로 가난한 여자들이 많았고 희생자 가운데 70% 이상 그리고 어떤 지역에 따라서는 90% 이상이 여성이었는데 또 가로치고 재밌는 재밌다고 하긴 좀 그렇지만 신기한 이야기가 나오는 게 대체로는 마녀사냥이라고 했을 때는 여성이 희생되는 제의였던 거예요. 근데 모스크바 같은 경우는 희생자의 70%가 남성이라는 거예요. 그러니까 이제 이 앞서 나왔던 그 이반사세에 대한 이야기를 읽다 보면은 
그러니까 러시아는 유럽에 있으면서 유럽이기도 하고 유럽이 아니기도 한게 있단 말이에요. 그런데 이 마녀 사냥의 경우도 마찬가지였던 것으로 보이고 어쨌든 이제 이렇게 설명을 하는데 마녀 사냥으로 그러니까 누군가가 누구를 지목하는 거잖아요. 마녀 저 사람이 마녀다라고 지목하는 거예요. 그런데 대체로 마녀라고 지목당한 사람들은 지금 말씀드린 것처럼 뭐 가난했거나. 그럼 제일 또 많이 의심받았던 게 무슨 사람을 고치는 능력을 갖고 있다. 무슨 일테면 뭐 허브 같은 것에 대해서 알고 있어서 뭐 어떤 풀을 뜯어 먹으면은 뭐 복통이 낫는다 이런 식의 지식을 갖고 있는 사람들도 마녀로 몰린 경우가 굉장히 많았는데 또한 가지는 어떤 곳에서는 마녀라고 지목을 하잖아요. 그럼 그 지목한 사람이 마녀로 지목 당한 사람의 재산을 가져간다는 거예요. 그러니까 다른 말로 하면 누군가가 남편이 죽어서 이제 혼자 남은 여자가 있다. 그러면은 그 여자를 마녀라고 지목하면 그 사람의 재산을 가져올 수 있다는 거예요. 근데 그런 식의 논리로 마녀 사냥이 공격적으로 이루어진 경우도 있다. 그러니까 결국은 그래서 음, 네. 자기를 지킬 수 없는 여성들의 경우에 더 많이 네. 이런 마녀 사냥의 대상이 되는 것이고 네. 가장 흔하게 쓰이던 방식은 그 화형. 이거는 마녀를 다룬 마녀에 대한 이야기가 등장하는 가장 많은 영화들에서 보이는 방식이죠. 장작더미를 마을 한복판에 쌓아놓고 거기에 사람을 묶어서 태우는 방식이고 이제 그거 말고도 물에 그 빠뜨리는 방식이 있습니다. 그래서 이거는 이제 에딘버러 같은 데 가면 은볼 수가 있는데 우물이 있어요. 성당 뭐 앞들 같은 데 네. 우물이 있는 거예요. 그래서 이제 거기에 여자를 빠뜨립니다. 그래서 어 다시 떠오르면 마녀예요. 그럼 화형당하는 거고요. 다시 떠오르지 않고 빠지면 마녀가 아니에요. 근데 사람이 물에 빠져서 떠오르지 않으면 죽겠죠. 결국은 이렇게 하나 저렇게 하나 죽는 것밖에 없는 이제 그런 식으로도 마녀 처형이 많이 이루어졌고 또한 가지는 여기서 이제 마녀라는 것을 그럼 자백을 받아야 되는 거예요. 내가 마녀다라는 자백을 받아야 되기 때문에 그 자백을 받기 위해서 이제 정말 각양각색의 방식의 고문이 동원됩니다. 그래서 이제 이 책에 나오는 발언은 이제 그 고문이 너무 심해서 어떤 사람의 경우는 고문당하다 죽은 건 아닌데 정신적으로 굉장히 문제가 생긴 거예요. 네. 결국은 죽게 되는 이런 경우도 많았다고 하죠. 그러니까 이런 어떻게 생각하면 이때의 사양시대가 이게 무슨 마녀사냥이 예를 들면 우리가 흔히 암흑기라고 이야기를 하곤 하는 중세 한복판 뭐 예를 들면 12세기 13세기 이때 벌어진 일이 아니고 그렇죠. 근대 여명기 뭐 르네상스 혹은 더 이후에 프랑스 혁명이 있었던 시기 등등등에서 보통 15세기에서 18세기 그중에서도 16, 17세기에 집중된 형상으로 본단 말입니다. 네. 그러면 이것이 당시의 이성의 시대가 이제 막 개몽이 되는 그런 시대라고 봤는데 이런 어떤 광범위한 음. 이, 이 믿기지 않는 마녀사냥이 어떻게 가능했겠는가라는 생각이 있을 수 있겠죠. 그것은 이제 그 종교적인 부분에서 본다면 기독교는 그러니까 기독교뿐만 아니라 뭐 세계 어느의 그 우위를 점하고 있는 종교든 분파를 용인하면 안 되는 부분들이 당연히 있겠죠. 네. 그런 상황에서 적어도 뭐 기독교 초기에는 만이교 같은 종교가 그랬었고 15세기 16세기 이때쯤 오게 되면 예를 들면 뭐 가타리파라든지 음. 왈도파 이런 파들이 있었단 말입니다. 기독교 입장에서 보면 이단으로 보이는. 처음에는 그것이 단순히 의견이 달리하는 또 다른 종파였지만 그것이 이제 권위의 문제가 되고 여러 가지 문제가 되게 되면 상대를 이제 사악한 악의 물이라고 생각을 해야 되는 거죠. 이런 그 이단들과의 싸움 과정에 생겨난 게 마녀의 관념이라는 겁니다. 마녀의 관념은 일단, 어, 뭐 당연히 그 종교적으로는 만약에 어떤 악을 전제하는 종교라면 악이 어떤지를 묘사하고 설명하고 납득을 시켜야 되잖아요. 네. 
그랬을 때그 기독교에서의 악이라는 것은 예를 들면 악마를 상상하게 되는 거, 그러니까 생각하게 되는 거죠. 그래서 악마를 예를 들면 이런 겁니다. 악마는 어떤 확신이 있는데 악마는 예를 들면 입이 없어. 음. 입이 없기 때문에 악마는 말을 못해서 대헌, 대헌을 할 누군가가 필요해라든지 음. 이런 식으로 해서 악마는 막강한 힘을 갖고 있지만 그것을 인간에게 직접적으로 해를 주기보단 어떤 또 다른 자기의 하수인들을 부려서 대리로 힘을 사용하는 방식으로 자기의 악한 기운을 퍼뜨린다라고 생각하는 거예요. 그러다 보니까 그럼 필연적으로 대리인이 필요하잖아요. 그럼 누구를 대리인으로 생각할 것인가라는 건데 여자들을 생각한다는 거죠. 왜냐하면 여자는 당대의 남성 우위적인 그런 사회 속에서 상대적으로 남성에 비해서 이성이 떨어지는 부류 혹은 정념에 따라서 많이 흔들리는 굉장히 혼란스러운 부류이기 때문에 악마가 유혹할 때 훨씬 더잘 넘어간다라고 생각했단 말이죠. 남자들이. 그런 상황에서 이제 여자들이 집중적으로 많이 희생이 됐는데 그렇게 마녀들이 희생을 된다면 거기에 대해서 그, 그 마녀들을 설명할 체계가 필요하잖아요. 그러니까 우리가 생각한 여러 가지 것들이 생겨난 거예요. 예를 들면 아기 기운을 받으면 뭐 몸이 가벼워져서 빗자루 같은 걸 타고 날아다닐 그렇죠. 수 있다든지 뭐 이런 방식을 쓰게 되는데 그래서 그 이후로는 이제 수많은 마녀 처형들이 있게 되는 거죠. 잔다르크 같은 사람이 죽은 이유가 어, 어 우리는 이제 여러 가지 다른 이유로 알고 있지만 잔다르트의 가장 직접적, 직접적인 처형 이유가 뭔가 하면 어 남자 옷을 입었다는 겁니다. 네. 머리가 짧고 남자 옷을 입었다는 것이 처형 이유예요. 그럼 그게 왜 처형 이유인가? 이, 이 서구적인 그 당시의 사고관에서는 어 남자는 남자답고 여자는 여자다워야 되고 남자가 상층에 있고 여자가 하층에 있는데 쉽게 얘기하면 이것이 전복되는 것 자체를 사용죄로 다스리는 거죠. 그렇죠. 그러니까 남편을 죽이게 되면 현대에서는 남편을 죽였다? 그럼 살인죄로 처형받는데 이 당시에는 남편을 죽였다? 반란죄로 처벌을 네. 받는다는 겁니다. 왜냐하면 그것 자체가 질서를 전복하는 행위이기 때문에 그런 부분에서 이제 이 마녀사냥에 관한 어떤 그런 당대의 어떤 부분들이 있었다는 거고요. 그렇죠. 그러니까 마녀사냥이라고 하는 것 자체가 종교의 어떤 틀을 안에서 행해지는 행위였고 그 종교에서 이런 일을 집행하는 모든 사람들은 성직자였을 것이고 그 성직자는 모두 남성이었기 때문에 어 이를테면 이제 이 경우에 여자들이 많이 희생되었다라고 할때 여자가 어떻게 해야 되는가라는 것에 대한 그 당시의 관념이 많이 들어가 있다는 거예요. 그렇습니다. 음. 여자가 남자 옷을 입고 전쟁터에 나간다고라고 음. 생각을 했을 때 그거는 이건 인간이 아니야라고 생각한다는 거예요. 그런 이제 이 책에서 마녀 사냥을 다루는 부분들을 보고 있으면 그런 식으로 그 당대에 어떤 생각들이 광범위하게 퍼져 있었는지를 굉장히 잘 다루고 있고 음. 그리고 또 말씀하신 것처럼 이게 무슨 10세기, 11세기, 12세기의 일이 아니라는 거. 어, 인간이 그러니까 일단 우리가 지금 알고 있는 많은 것들이 이미 자리를 잡아가던 시기였음에도 불구하고 이런 마녀 사냥들이 굉장히 광범위하게 일어났다는 것 자체가 보여주는 것들이 있다는 거죠. 그렇습니다. 자 그런 그 과정 속에서 이제 그런 이, 이 책은 기본적으로 열한 가지 이야기를 특정한 책이나 특정한 예술 작품을 통해서 이제 아, 네. 어, 그걸 이제 모티브로 삼고 있는데 여기서 이제 15세기에 있었던 말레우스 말레피카룸이라는 어떤 마녀에게 망치를 음. 그러니까 마녀를 망치로 응징한다는 뜻이겠죠. 그런 뜻을 갖고 있는 책을 당대 학자들이 저술을 했는데 거기에 마녀로 지목된 사람을 어떻게 처리할 것인가부터 시작해서 마녀의 능력과 뭐 등등등까지 자세히 상술되게 되었는데 이게 마녀 사냥의 사상적인 근원이 되어서 네. 쉽게 얘기하면 악서 중에 악서라는 거죠. 이 사람들은 자기의 어떤 종교적인 신실함 같은 것을 더 순결하게 만들고 네. 세상의 어떤 그런 그 사악한 기운을 없애야겠다라는 자기 딴에는 선한 의도로 행동을 했겠지만 그 선한 의도가 인류사적인 맥락에서 보면 사실은 가장 끔찍한 악의 그렇죠. 행동이었다라는 얘기를 하는데요. 그래서 이게 
이것도 책, 이것도 책이거든요. 그러니까 예를 들어서 이 책이라고 하는 물건이 갖고 있는 그러니까 책에 쓰였다고 진실이거나 책에 쓰였다고 해서 후대에도 그러니까 의뢰 오른 것으로 받아들여져야 되는 어떤 것을 담고 있는 게 아니라 가장 나쁜 것들 역시도 뭐 음. 책이라는 것을 통해서 그다음에 한 사회의 가장 높은 지도층 인사들을 통해서 행해지기도 했고 이후에 물려지기도 했다는 것도 굉장히 좀 중요한 지적해야 될 부분인 것 같아요. 그렇습니다. 자, 이 과정에서 저희가 이제 몇 가지 이야기를 건너뛸 수밖에 없는데요. 체지와 구덕이라는 부분이 있는데 이 자체가 굉장히 흥미로운데 상대적으로 조금 더 어, 신학적 음. 그런 부분들도 있고요. 무엇보다도 체지와 구덕이는 국내 책으로 나와 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이 책은 그것을 요약하고 있는데 그 완전히 해당하는 책들이 문학과 지성사로 알고 있는데 그 책도 그렇게 두껍지 않거든요. 네. 재미있고. 그러니까 치즈와 구더기에 관해서는 그 책을 직접 보시는 그렇죠. 게 좋지 않겠나. 그리고 그 치즈와 구더기도 그렇고 이제 이 책에 다루고 있는 이야기 중에 하나는 또이 고양이와 여인이라고 하는 음. 게그 고양이 대학살이라고 하는 로버트 단턴의 책에 있습니다. 근데 그것도 역시 국내에 출간되어 있죠. 네, 역시 출간되어 음. 있고 둘다 이른바 미시사의 고전이에요. 음. 그래서 어, 역사 속에, 그러니까 우리가 역사에 대한 책이라고 했을 때는, 뭐, 이렇게 뭐, 알렉산드로스 대왕이 뭘 어떻게 했고, 뭐, 이반 사세가 어떻게 했고, 이렇게 유명한 인물들, 그 중에도 뭐, 어떤 왕, 이런 인물들을 통한 이야기들이 제일 많지만, 그거 말고, 우리가 절대 이름을 한 번도 알수 없었을 어떤 유럽 어느 마을에 있는, 무슨 인쇄소의 직원들이 반란을 일으키는 식의 음. 이야기들을 통해서, 그 당시의 사회를 잘 보여주는 것들이 있거든요. 그래서 그두 작품 다 굉장히 재미있기도 하고 한국에서 말 이미 한참 전에 출간이 되어서 스테디셀러로 팔리고 있기 때문에 한번그책 자체를 읽어보시는 것도 굉장히 좋을 것 같아요. 네. 뭐 그렇게 읽기 어렵지 않다라는 네. 이야기를 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 저는 이 책을 통해서 제대로 읽은 최초의 얘기가 이 바타비아 이야기입니다. 아, 이야기 자체가 굉장히 신기하던데. 음. 이 바타비아 이야기는 뭔가 하면 17세기 초에 이제 네덜란드가 동인도 회사를 영국도 경영하고 네덜란드도 경영했잖아요. 그런데 네덜란드 동인도 회사에서 경영하는 어떤 그 선박이 있었는데 이 선박을 암스테르담에서 출발시켜서 인도네시아까지 가게 한 거죠. 근데 당대에는 이제 항해술이 덜 발달하기도 하고 또 이런 과정에서 이제 문제들이 생기게 되는데 어 근데 그 배에 탄 이제 사람들을 중심으로 해서 과연 얼마나 어떤 끔찍한 일이 벌어지는가를 묘사하고 있는 그런 부분이라고 할수 있습니다. 네. 어 일단은 여기서 주인공은 음. 이제 무슨 코르넬리스라고 네. 하는 인물입니다. 근데 여기서 이제 직책이 무슨 부상인 정도 되는 거예요. 그러니까 아주 높은 선장은 아니고 이제 그 아래 아래쯤 되는 사람인데. 한 넘버 3 정도 되는 네. 거죠. 네. 근데 이제 이 사람이 한 가지 이제 생각을 합니다. 자기가 이 배를 탈취할 생각을 하는 거예요. 그래서 이 배를 접수하기 위해서 생각해낸 게 뭐냐면 이제 거기 있는 여성 탑승객 중에서 가장 아름답고 신분이 높은 크레이셔라는 사람이 있어요. 그래서 이 크레이셔를 겁탈을 하자. 그러 다음에 이 배에서 소동이 일어나면 그때 이제 이 선원들을 끌어들여서 자기네들이 이 배의 배의 지휘권을 잡겠다라고 생각하는 거죠. 그리고 실제로 그렇게 행합니다. 크레이셔를 겁탈하는 행동까지 했던 것 같아요. 그런데 그 다음에 무슨 일이 일어나냐면 선장이 그걸 덮어버려요. 아무 일도 없었던 것처럼. 음, 대상인이 덮어버리죠. 네. 그러니까 이를테면 이게 문제가 되어서 시끌벅적해져야 자기들이 여기에서 이제 자기들이 이 배를 접수할 수 있는 기회를 잡을 수가 있는데 아무 일도 없는 거예요. 그래서 결국은 실패합니다. 
근데 그러다가 이 배가 이제 그만 그 좌초하게 되고 그들이 이 배에 탄 굉장히 많은 인원이 수백 명의 사람들이 무인도에 이제 정박하게 되는 거예요. 근데 이 무인도에는 딱히 뭐 먹고 마시고 할 만한 것이 넉넉하지가 않은 상황이었기 때문에 일단 이들이 할수 있는 건 뭐냐면 지금 여기 망망대해 어딘지도 모르겠지만 일단 그 우리가 원래 가려고 했던 인도네시아 그쪽으로 한번 사람을 보내보자. 그 거기서 이제 구원 우리를 구조할 수 있는 사람들을 불러오자라고 생각을 합니다. 그래서 그 사람들이 떠나가요. 그더 웃긴 것은 그들이 실제로 그 목적지에 도달합니다. 그래서 구조대를 데리고 와요. 근데 그 구조대를 데리고 도착하기까지의 그 시간 동안에 이제 엄청나게 끔찍한 일이 벌어지는 거예요. 그래서 일단은 이 코로넬리스라는 사람은 이 수백 명의 사람들을 데리고 어 일단 하나의 딜레마가 있는 거예요. 자기네들 구조되면은 자기는 감옥에 갑니다. 왜냐하면 이 반란을 일으키려고 했던 것도 있고 특히나 뭐 이런 배 위에서의 행동들이 있기 때문에 음. 자기는 이 구조가 된다고 해도 위험에 처할 수 있고 그 무엇보다도 여기 있는 이 수백 명의 사람들 너무 많은 거예요. 그래서 일단 첫 번째 행동은 가장 체력이 좋은 남자들을 뽑아서 옆에 섬으로 보내버립니다. 거기에 뭐 물이 있는지 한번 보자라는 식으로 꼬드겨서 그쪽으로 사람들을 보내요. 그 다음에는 다시 배를 주지 않는 거예요. 그래서 거기 배이 주변에는 섬의 한몇 군데에다가 젊고 가장 체력에 좋은 남자들을 다 보내버립니다. 그 다음에는 없애기 위해서 네. 네. 자기와 같이 이 섬에 남은 사람들을 체계적으로 죽이기 시작하는 거예요. 그 계속 죽이는 이야기가 사실 이 바타비아라고 하는 이야기의 중심이 되거든요. 그렇습니다. 그러니까 결국은 어떤 이유로 이제 넘버원과 넘버투가 인도네시아 자바까지 간 상황에서 호주에 있는 서쪽에 있는 특정한 군도에 좌초가 된 거죠. 네. 그러니까 사람이 남아있는데 이 사람 입장에선 구조하러 사람들이 와도 자기가 옛날에 선상반란을 일으키려고 그렇죠. 했던 것이 있기 때문에 걱정이 되니까 이 사람들을 인원수를 최소한으로 죽여서 없애서 한 4, 50명만 남기고 구조대가 오면 그 구조대를 접수를 한 다음에 다른 곳에 가가지고 떵떵거리며 살겠다라는 네. 나쁜 계획을 세운 거죠. 그 사람을 이제 수백 명을 죽이는 과정인데 놀라운 것은 처음에 이제 코르넬리스라는 사람은 굉장히 나쁜 사람이잖아요. 근데 이 나쁜 사람이 그렇게 해서 자기가 권력을 잡고 제일 최상의 권력자로서 사람들이 이제 친소관계에 따라 사람들을 죽이거나 이렇게 하게 되는데 그 관계에 따라서 이제 수많은 살인들이 일어나는데 그 살인에 동원된 사람들이 기쁨으로 살인을 했다는 거죠. 그렇죠. 즐거워서. 그래서 특히 이제 소년들 같은 경우에 자기도 살인할 기회를 달라고 막 애걸을 하기도 에이, 하고 그렇게, 그렇게 해서 살인을 하는 과정에서 제대로 못 죽이게 되면 분해서 막 눈물도 흘리고 이런 참혹한 과정들이 펼쳐집니다. 그러는 과정에서 이제 그이 정말로 아비규환의 최악의 어떤 그런 인간 사회가 거기서 유지가 되는 건데 원래 다른 사람을 죽이기 위해서 옆배 섬으로 또 사람들을 보냈지 않습니까? 네. 보냈는데 그 섬에서는 다른 일들이 벌어진 거죠. 그러니까 그 사람들이 죽을 줄 알았는데 안 죽고 너무 오래 살으니까. 거기에 심지어 음. 저게 물이 나와요. 네. 물이 있어서 사람들이 잘살수 있게 되고 심지어는 그들이 이제 자기들이 떠나온 저쪽 무인도 무인도 중에 본섬이라고 할수 있을 만한 그 네. 코르넬스가 있는 섬을 보니까 저쪽에는 이제 난리 난 거예요. 음. 특히 거기서 도망쳐 나온 사람들이 또 있어서 증언을 하죠. 네, 증언을 합니다. 그러니까 그 얘기를 듣고는 지금 이 섬에 와 있는 사람들 다 젊고 건장한 사람들이라고 했잖아요. 음. 그래서 거기에 일종의 진지 같은 걸 세워요. 그래서 그들과 대항해서 싸울 국리를 합니다. 그렇습니다. 그리고 심지어 몇 번의 전투를 하면서 자기들을 지켜내기도 하고 마지막에는 코르넬리스를 잡아요. 코르넬리스를 무슨 이렇게 
땅 같은 걸, 땅굴 같은 걸 파가지고 그 안에다 집어넣고, 일종의 감옥에 가둔 거죠. 그 다음에 마지막 사투를 벌이는데, 열쇠에 놓여서 이제 지겠구나라는 순간에 구조대가 와요. 네. 그래서 구조대가, 너무나 우연인데. 네. 음. 그래서 구조대가 딱 저기서, 저기서 오는 거죠. 그러니까 이제 이 양쪽 섬에서 다막 사람들이 가는 거예요. 음. 왜냐하면 누가 가서 먼저 이야기를 하느냐에 따라서 음. 내가 여기서 반, 반역, 반역자가 될 것인지. 아니면 생존자가 될 것인지가 판가름 나기 때문에 갑자기 거기서 양쪽이 열심히 가는데 네. 어쨌든 그 다른 섬에 있는 사람들이 먼저 도착을 하게 되고 음. 코르넬리스와 그 일당은 결국은 굉장히 엄격한 뭐 죄를 물어서 처형되는 그런 이야기입니다. 그렇습니다. 그래서 이제 이야기를 이 이야기 자체가 워낙 그 극적이면서 참혹한 이야기 그리고 인간의 본성이 과연 무엇인가 이렇게 좌초된 배가 뭐 다른 데도 아니고 네덜란드고 그렇죠. 네덜란드는 그 당시에 유럽의 가장 부유한 국가였었고 그런 상황에서 어떻게 보면 가장 문명의 최첨단 가장 이성적인 사람이라고 볼 수도 있는데 이런 참혹한 일들이 벌어졌다는 겁니다. 근데 이야기라는 과정에서 주경철 씨가 얘기하고 있는 것은 로빈슨 네이드입니다. 음. 그 로빈슨 네이드라는 것은 로빈슨 크로소 장르죠. 그래서 무인도에 가서 인간이 과연 어떤 사회를 만들거나 어떤 일을 벌이는가에 관한 수많은 문학들이 있잖아요. 영화도 너무 많아서 뭐 캐스터웨이 같은 작품들 네. 그런 장르가 따로 있을 정도인데 그런 장르를 문학사에서 좋아하는 이유가 있다는 거죠. 일종의 사회 실험실 같은 걸로 봐서 과연 인간이란 어떤 존재인가라는 실존적인 문제 네. 그런 인간들이 모여서 어떤 사회를 만드는가 어떤 사회 구성에 관한 문제 같은 것을 다루기가 굉장히 쉽다는 거죠. 제일 유명한 건 물론 로빈슨 크루스, 그렇죠. 크루소죠. 그런데 로빈슨 크루소를 보면은 야만인들을 서구 문명을 갖고 있는 로빈슨 크루소가 가서 그 야만인들을 교화시키거나 없애거나 해서 서구 문명을 이어가는 얘기로 네. 볼수 있다라는 거죠. 그러면 로빈슨 크루소의 핵심은 기본적으로 그 당대의 서양 문명에 대한 확고한 우위나 우월감 음. 그리고 그것을 전파하는 것이 시대의 어떤 목적의 한목적적이다. 나는 사고관을 갖고 있다라는 그렇죠. 그 예를 들고 있는데 그 반대적으로 들고 있는 것이 윌리엄 골딩의 파리대왕입니다. 음. 파리대왕은 잘 아시듯이 특정한 이유로 이제 특정한 무인도에 소년들만 추락을 하게 되죠. 그 소년들끼리 사회를 벌이게 되는데 거기서 소년들끼리 두 패로 나뉘어서 학살극을 벌이게 되고 온갖 어, 끔찍한 일들이 네. 벌어져서 로빈슨 크루스와 정반대로 그렇다면 대체 문명이란 무엇이란 말인가. 문명의 결함이 있다면 그것은 인간 본성의 결함이 있기 때문이 아닌가. 음. 이런 식의 이야기들을 하고 있다는 거죠. 그런 상황에서 과연 로빈슨 크로스가 말하는 그 이야기가 인간 사회에 관한 맞는 이야기인지 음. 아니면 파리대왕에 관한 것이 맞는 이야기인 건지에 대한 질문을 일단 던지고 있는 거죠. 그리고 또한 가지는 이제 이 로빈슨 크로스 이야기에서 이게 실제로 로빈슨 크루소도 아마 다 무슨 얘기인지 아시겠지만 막상 읽어보신 분은 많지 않을 것 같은데 로빈슨 크루소 이야기를 실제 보면 제일 특이한 것 중에 하나가 우리가 로빈슨 크루소를 약간 캐스트 어웨이 같이 생각하잖아요. 아. 네, 그래서 정말 왜 아무것도 없이 농구공 윌슨 말고는 친구도 없고 배구공. 예, 배구공이죠. 아마 맞네요. 예. 네. 그런 식으로 생각한단 말이에요. 근데 그게 아니라 로빈슨 크루소가 그 섬에 갔을 때 맨몸, 맨손으로 가는 게 아닙니다. 어, 유럽의 다양한 산물을 이용하여 문명을 복원했다라고 얘기를 하고 있는데 그에게는 도구, 총, 펜, 음, 음. 잉크, 종이, 자석, 계측기, 나침반, 망원경, 해도, 성경, 개, 고양이 이게 있었고 거기에 신앙과 과학기술 글 쓰는 능력을 갖고 있었다는 음, 거죠. 배고공은 없었네요. 그렇네요. 근데 정말 <웃음> 네. 
지금 여기 제가 쭉 읽었지만 물론 이것만 있다고 인간이 살수 있는 건 아니지만 음. 완벽한 완벽한 맨몸의 상태가 아니라 지금 이 물건들이 상징하는 게 있다는 거예요. 도구들 일단 총, 잉크, 종이, 자석 이런 것들이 상징하는 것은 일단 유럽 문명을 이어갈 수 있는 최소한의 그 필요한 물건들이 되는 것이고 그리고 거기서 나중에 그 원주민 중에 한 명을 데려와서 자기랑 같이 살면서 그에게 프라이데이라는 이름을 지어주었을 때그 음. 이름이 뭐냐는 거예요. 그러니까 결국은 뭔가요? 프라이데이라고 하면 이제 금요일이 되는 건데 금요일날 발견해서 금요일이라고 지은 거예요. 그러니까 뭐 예를 들면 이제 여기서 이제 주경철 씨가 이 책에 흔치 않은 되게 시니컬한 얘기를 잠깐 하는데 음. 금요일에 처, 처, 처음 집에 왔다고 금돌이라는 이름을 붙여주는 식의 애완견 장면과 기본 철학이 같다. 라고 쓰고 있거든요. 냉소하는 거죠. 냉소하는 네, 거예요. 그러니까 네. 실제로 이 프라이데이와 그 로빈슨 크루스의 관계는 무엇이냐. 결국은 문명은 그러니까 우리가 갖고 있는 이 이성적인 문명은 결국은 승리할 것이다. 어디를 가더라도 신대륙에 가더라도 우리는 여전히 우리 자신일 수 있다는 라 확신의 증거가 이런 식의 이야기라고 한다면 지금 파리대왕 같은 경우는 완전 정반대의 의미에서 결국은 인간은 그렇게 선한 존재가 아니고 이렇게 어떤 사고 실험 같은 걸 해서 인간들만이 게다가 남자들 몇 명이 이제 거긴 있게 되지만 섬에 표를 했을 때는 결국은 서로를 죽이는 식의 비참한 결말을 맞게 될 것이라고 생각한 거죠. 그 부분에서 이제 저자는 결론을 내립니다. 아까 얘기했듯이 그두 가지 중에서 그러면 로빈슨 크루소의 어떤 굉장히 낭만적인 네. 이성을 옹호하는 서구 문명에 대한 확신을 갖고 있는 그런 사고관이 과연 맞는 건지 아니면 그 파리대왕 같은 인간의 본성을 굉장히 어떻게 보면 성악설에 따라서 결국은 그 인간들이 만드는 사회에 대해서 굉장히 비관적인 전망을 보는 이둘 중에 하나 중에 어느 게 맞는가라는 얘기인데 거기서 바로 처음에 나왔던 바타비아 얘기가 다시 나오는 음. 겁니다. 바타비아 얘기를 봐라라는 거죠. 그래서 네덜란드를 떠나서 갔다가 그렇게 좌초해서 그런 일들이 벌어지는데 얼마나 끔찍한 일이 벌어졌는가라고 하면서 어 저자는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 일단 로빈슨 크루소가 그 책에서 보여주고 있는 유럽의 이성과 문명이라는 것이 사실은 얼마나 허약하냐. 그러니까 그 책의 허구성을 이제 공박을 하는 거고 파리 대왕은 이제 그 그쪽 맥락으로 얘기하면 사실은 악마를 지칭하는 말이라고 하죠. 네. 파리들의 왕이니까. 음. 근데 그 파리대왕에서의 상황도 공박을 합니다. 공박하는 이유는 뭔가 하면 파리대왕의 상황은 인간은 가만두면 자연의 상태로 돌아가서 그 자연의 굉장히 파괴적인 힘 때문에 사회 자체가 그렇게 된다라고 음. 말하는 책인데 그렇지는 않다. 왜냐하면 이 바로 바타비아의 사회 상, 상황을 보면 바타비아에서 그 악마적인 상황 속에서도 사람들이 전쟁을 벌일 때총 가지고 전쟁을 했다는 거죠. 그러니까 그것은 문명이다라는 음. 거고. 그다음에 바타비아에 도착한 이후에 기존의 가톨릭적인 생각 그러니까 네덜란드는 개신교겠네요. 개신교적인 생각을 그대로 갖고 온게 아니라 변형된 일종의 교리를 가지고 네. 약간 말하자면 이단적인 종교로 통치를 했단 말입니다. 코르넬리스가. 그런 측면에서 본다면 문명 자체가 완전히 세트해서 자연으로 퇴보하는 것이 아니라 그 문명 자체가 굉장히 기괴한 형태로 변형이 돼서 음. 악마적인 형태로 바뀌어서 기괴한 형태로 괴물적인 형태로 그런 문명의 어떤 돌연변이 같은 상황이 생기는 것이 아닌가라는 비판이에요. 그러면서 인간의 어떤 낭만적인 전망에 대해서 굉장히 비관적인 견해를 네. 보이는 그렇게 결론을 맺고 있습니다. 근데 저는 사실 이걸 보면서 다른 부분에 대해서는 뭐 특별히 그런 생각이 없었는데 저는 약간 동의가 안 되는 거예요. 이런 결, 결론이. 음. 제가 동의가 안 되는 이유는 뭔가 하면 어 역사적으로 있었던 특정한 단 하나의 사례를 통해서 네. 인간이란 원래 이런 존재야라고 음, 그렇죠. 사회나 인간 존재에 대해서 법칙적인 말을 할 수가 있는가라는 그런 일단 기본적인 의심이 있습니다. 음. 그러니까 이 특정한 배에서 벌어지는 일 끔찍한 일이 있었는데 
그 배에서 그런 끔찍한 일이 벌어지기 위한 몇 가지 선행 조건이 있어요. 대표적으로 코리넬리스라는 아칸이 타고 있었기 때문입니다. 유달리 아칸 사람. 근데그 유달리 아칸 사람이 그 직전에 어쨌건 선상반란을 하다가 실패했다는 굉장히 이상한 경험이 있어야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 악당도 있어야 되고 탄 상태에서 선상반란도 일으켜야 되고 일으켰는데 그거 자체가 유야무야 널어가면서 네. 이 사람이 아 나중에 걸리면 나는 박살난다라는 마음을 갖게 됐다는 거죠. 거기다가 또 어떤 조건이 있어야 되냐면 거기다가 하필이면 난파를 했다라는 조건이 있어야 돼요. 그래서 난파를 해서 섬에 갔단 말입니다. 거기다가 더 이상한 조건은 뭔가 하면 넘버원과 넘버투가 이 사람들을 버리고, 버리고 갑자기 구조를 요청하러 가버렸단 말입니다. 그럼 지금까지 말한 것은 아주 이상한 일회적인 우연들이 그렇죠. 연쇄대결인 결과로 아주 이상한 사건을 낳은 케이스란 말입니다. 그러면 이렇게 어떻게 보면 굉장히 우연적이고 또 일회적인 특정한 사건의 결과로 어떤 하나의 사회가 정말 참담한 끔찍한 상황이 되었다라고 한다면 그 상황이 인간은 가만 내버려두면 무인도에 가게 되면 사람들이 좌초하게 되면 그런 사회를 이룰 것이다 라고 말할 수 있겠는가 라는 부분에 대한 그렇죠. 그런 이의제기가 있을 수 있다는 거고요. 실제로 많은 경우에 우리가 알고 있는 굉장히 특별하고 특이한 이야기들 있잖아요. 근데 그런 이야기들이 우리한테까지 오는 이유는 그게 아주 특별하고 특이한 이야기이기 음. 때문이에요. 그러니까 예를 들면 한국 경찰에서 살인죄 살인범 같은 경우에 이제 예를 들자면 범인을 잡는 비율이 굉장히 높은 편이라고 하더라고요. 근데 일단은 그것이 알고 싶다 저는 굉장히 즐게 보는 편인데 그걸 보고 있으면 아 이렇게 매주 방송이 될 만큼 말도 안 되게 특별하고 <웃음> 희한한 사건 이렇게 많단 말인가 생각이 드는 거죠. 근데 일단은 그런 프로를 보고 아 한국은 이런 범죄가 이렇게 많은 나라야라고 말할 수가 없는 것처럼 지금 이한 가지의 사건을 가지고 일반화하기에는 이 사건 자체가 굉장히 특이한 면이 있고 이게 몇 번씩 반복되지 않은 사건이라는 것도 굉장히 중요한 거죠. 예를 들면 이게 어디에서나 흔히 볼수 있는 일이라고 하면 은그 사건들이 모여서 어떤 인간의 어떤 일반적인 면을 이야기할 수 있겠으나 예를 들면 앞서 말씀드린 뭐 아즈테카 문명의 인신공양이라고 하는 것을 그 남미의 문화로 이야기하기 위해서 단순히 한 곳에 그런 인신공양이 아니라 남미의 많은 지역에 있어서 있었던 인신공양 문화를 가지고 이야기했던 것처럼 이 이야기 역시도 좀더 많은 사례들이 필요한데 지금 바타비아 사 사례를 제외하고서는 뭐 로빈슨 크루소라든가 파리도양은 다 픽션이란 말이에요. 그러니까 상상 속에서 이렇게 된다면 어떨까라고 하는 것과 실제 사건의 하나를 놓고 같이 묶어서 어떤 인간의 일반성을 이야기하기에는 약간은 부족한 사례처럼 보이는 거죠. 네. 그리고 또그 이야기 속에도 이미 발레가 있습니다. 어떤 발레가 있냐면 그이 코르넬리스 넬리스가 다스리는 자기 본섬이 있고 나머지 사람들을 그냥 그 자리로 굶어 죽고 목말라 죽게 하기 위해 섬으로 보냈단 그렇죠. 말입니다. 근데 거기서 우물이 발견되기도 하고 이래 살아났단 말이에요. 네. 거기에도 리더가 있어요. 헤이스라는 사람인데 네. 그 헤이스가 지도하는 그 사람들은 평화롭게 공존했어요. 그렇죠. 그러면 어떻게 보면 똑같은 조건이라고 볼수 있는데 이걸 만약에 두 개의 별개의 사건이라고 본다면 정반대에 대한 발레로 그 헤이스의 음. 섬에 대한 이야기를 할 수도 있거든요. 네. 그러니까 그런 측면에서 본다면 이두 가지 사이에서 로빈슨 네이드의 두 가지 사례에 대한 어떤 결정적인 음. 하나의 예로 제시한 이 코르넬리스의 사례는 저는 사실 사실 납득하기가 어렵다 음. 이런 부분이. 그렇죠. 충분히 재미있는 이야기이기는 하지만. 그렇습니다. 네. 일단 제 개인적인 견해는 그런 정도로 말씀을 드리고요. 또 제가 네. 뭐 아마 굉장히 잘못 생각하고 있는 부분들이 있을 수도 있어요. 당연히도. 그다음 이야기는 이제 카사노바에 관한 이야기인데요. 네. 
카사노바 이야기를 하기 위해서 우리는 이야기해야 할또한 명의 남자가 있습니다. 돈 후안. 네, 돈 후안. 네. 그의 이름은 돈 후안. 네. 이제 그돈 후안 같은 경우는 이제 우리가 흔히 생각할 때, 아, 카사노바와 돈 후안은 둘다 그냥 바람둥이고 비슷한 사람 아닌가 음. 생각하기가 쉬운데 아니라는 거예요. 그러면서 이제 여기서 잠깐 그 부분을 읽어드리면, 카사노바와 돈 후안은 표면적으로는 정반대되는 면모를 보인다. 카사노바는 그가 만나는 모든 여성을 지극정성으로 사랑하며 최고의 즐거움을 함께 누리고자 했다. 음. 자연히 그 자신이 여인들로부터 사랑받았고 또 떠난 뒤 원망을 사지 않았다. 이에 비해 돈 후안은 여성을 사랑하기보다는 정복하고자 했을 뿐이다. 음. 스스로 말하듯이 그에게 가장 큰 기쁨은 한 여인을 우롱하여 명예를 빼앗아 버리고선 그녀를 버리는 일이다. 그러니 그에게 희생당한 여성들이 이를 갈며 복수를 다짐하는 것은 당연한 일이다. 라고 얘기를 하고 있는데 또 하나는 그돈 후안 얘기를 하면서 돈 후안의 작업술이 나옵니다. 이제 스페인으로 도망을 갔어요. 네. 계속 이렇게 도망다니는 거예요. 도망간 이유도 뭐 그렇죠. 여자 문제 같은 해서. 게 있는 거죠. 그래서 어 스페인으로 간 다음에도 계속 악행을 반복하는데 타고 가던 배가 난파하여 그는 음. 어느 바닷가에 기절한 채 파도에 밀려와요. 약간 인어공주 같은 상황인 거예요. <웃음> 근데 이 어촌에는 문남성의 구애를 거절하는 것을 낙으로 삼는 아리따우나 차가운 젊은 어부 티스베아가 살고 있었는데 음. 마침 그녀가 돈후안을 구해냅니다. 그래서 돈후안은 정신을 딱 차리고 보니까 자기가 그 여자의 품 안에 안겨 있는 거예요. 그래서 이 기회를 놓칠 돈후안이 아니다. 음. 결국 그는 작업을 시작합니다. 네. 읽어주시죠. 제가, 아, 제가 읽으면 안 됩니다. 큰일 납니다. 이게 되게 움짤 비슷하게 이게 저희 녹음짤이 돌아다녀서 큰일 나요. 아, 그런가요? 지옥 같은 바다에서 나와 당신의 맑은 하늘로 나왔습니다. 바다에서 죽을 뻔한 목숨. 오늘부터는 사랑으로 죽을 것입니다. 이렇게 달콤한 아픔을 당신으로 인해 알게 되었으니 사랑의 아픔에서 도망갈 수 있도록 저를 바다로 돌아가게 해주세요. 저는 물에 젖어왔으나 불이 붙었으니 그건 당신의 불 때문이었습니다. 근데 더 웃기는 건 뭐냐면 그 얘기를 듣고 티스베아가 말을 합니다. 숨도 못 쉬고 오시느라 엄청난 용기가 필요했을 터인데 그 힘든 일을 겪고도 어쩌면 이다지도 말씀을 잘하시는지요 이렇게 말을 해요. (웃음) 어쨌든 결국은 이 얘기도 똑같이 끝납니다. 결국은 이제 그녀를 유혹하는 성공하고 떠나가고 이런 식의 이야기인데 이런 돈후한과 달리 카사노버 같은 경우는 이제 자기가 만난 여성들을 다 진심으로 사랑했다. 근데 이게 진짜 프로 아니에요? 그러니까 돈호안 같은 경우에는 기본적으로 여성에 대한 어떤 잘못된 비뚤어진 정보 그렇죠. 정보 같은 거라는 거죠. 그렇게 해서 네. 자기 기준에서 자기 것이 되고 나면 그것을 이제 미련도 그렇죠. 없이 떠나보내고. 그래서 항상 그 네. 뒤에 남은 여성들은 그에 대한 굉장한 적개심 같은 걸 갖게 되는데. 결국은 이제 소설 속에서 비참한 최후를 그렇죠. 맞게 되죠. 근데 이제 카사노바는 그렇진 않았다는 거예요. 그래서 이제 뭐 그런 이야기들이 나오는데 그러면서 이제 카사노바가 이제 만난 여성들 중에 CC라는 여성이 있고 MM이라는 여성이 있는데 그 MM이라는 사례가 등장을 합니다. 근데 여기는 묘사하시려고요? 아니요, 아니요. 네. 안 읽으려고요. 이거는 아니 되옵니다. 읽을 수 네. 없는 부분이기 때문에 네. 넘어갈 건데 어쨌든 카사노바라는 사람이 자기의 인생에 대해서 쓰기 시작을 해요. 이게 제일 재밌는 부분입니다. 어, 자서전을 쓰는데 프랑스 혁명이 시작된 1789년도에 이제 자서전 집필을 시작하는 거예요. 뭘 그럼 자기 만난 여자들 얘기 쓰는 건가? 물론 그 얘기도 있는데 카사노바는 여행도 굉장히 많이 했고 여러 나라의 언어를 사용할 수 있었고 그렇기 때문에 일단은 자기의 인생에 대한 다양한 이야기를 쓰는 거예요. 음. 
자서전 원고 초고를 본 사람이 당시에 이제 카사노바의 일종의 후견인 같이 이제 해주던 사람이 있었는데 그 사람이 처음 원고를 보고 이렇게 이야기를 합니다. 3분의 1은 웃게 만들고 음. 3분의 1은 꼴리게 만들고 3분의 1은 생각하게 만든다라는 굉장한 어 독후감을 남기고 이제 문제는 이 아, 독, 글이 독해서 독후감이구나. 너무 독후감이 독하다. 그런가요? 음. 근데 이 이후에 카사노바의 글은 온전한 형태로 이어지지가 않아요. 그래서 카사노바 자, 자기가 처음에 썼던 그런 뭐 문체라던가 이런 게다 엉망으로 바뀌어서 다른 사람이 이제 어떻게 보면 다시 쓰다시피 한 그런 카사노바의 연대기가 전해지게 되는 것이고 그 이야기에서 카사노바라는 사람은 그냥 바람둥이에 지나지 않게 되었다. 그리고 카사노바가 쓴 자서전이 실제로는 이제 1960년대인가? 그때가 되어서야 실제로 온전한 형태로 처음 선을 보이게 되었다라는 이야기를 하고 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 뭐 사실 저도 그냥 카사노바는 귀족으로 알려져 있지 않나요? 근데 그렇죠. 그런 것들 자체가 윤색이었다는 얘기고. 네, 월, 워낙 네. 먹고 살려고 했던 일이 성직자, 군인, 바이올린 연주자, 음. 사서, 대사의 비서, 스파이. 부모도 귀족이 아니라 가난한 배우였다는 네. 것이고요. 어쨌건 그런 우리가 알려진 부분도 약간 차이가 있는 부분도 여기 이 책에 나오고 있는데 카사노바가 왜 그렇게까지 그 여자들한테 인기가 있었는가라는 부분인데 이 책에서 묘사는 여러 가지입니다. 일단 첫 번째는 키가 190이 넘었대요. 그 당시에. 네. 네. 그러니까 굉장한 장신이었을 것이고 그다음에 말을 그렇게 잘했다는 거죠. 그게 제일 네. 핵심인 것 같아요. 네. 그다음에 뭐 용모도 빼어나게 뛰어났다고 하고 그리고 매너가 너무 좋았다는 거고 어쨌건 수많은 여자를 사랑했지만 그 사랑하는 여자 앞에서는 그 여자만을 사랑한 거죠. 그렇죠. 그러니까 이게 어떻게 보면 진짜 선수 중에 선수가 아니겠는가 음. 이런 생각이 드는데 그 책에서 묘사된 사람만 122명이라는 네. 거죠. 그러니까 122명의 여성을 사랑해서 지금도 뭐 카사노바 하면 그런 상징이죠. 그렇죠. 무용담을 이야기하는 사람을 볼때 그거를 굳이 곧대로 다 들을 것이냐. 야, 남자를 너무 잘하나. 122명을 네. 만났다고 하는 남자의 이야기를 우린 믿을 것이냐. 맞아요. 그중에 얼마를 믿을 것이냐의 네. 문제가 있고요. 전혀 그게 한 100분의 1도 사주기 힘들다라는 생각을 할 때가 있고 네. 또 하나는 이제 그 말씀하신 이 카사노바의 능력 중에서 말하는 능력이 정말 중요한데요. 그러니까 예를 들면 앞서 말씀드린 것처럼 이 사람은 귀족 출신도 아니고 돈이 많은 것도 아니고 근데 그 상황에서 코스모폴리탄이었단 말이에요. 다양한 일을 하면서 다양한 사람들과 어울렸는데 그때 제일 큰 무기가 바로 이 뛰어난 화술입니다. 그래서 또 재밌는 게 18세기 귀족 사회에서 가장 중요한 것은 남을 즐겁게 하는 능력인데 여기에서 핵심은 곧 재미있게 말하는 능력이다. 라고 하는 거예요. 그래서 카사노바는 굉장히 여러 나라의 말을 할수 있었고 그리고 또한 재치가 굉장히 뛰어났기 때문에 항상 어디 가서든지 자기의 말 주변으로 사람들과 어울리고 아니면 뭐 연애를 하고 거기서 먹고 사는 일이 가능했다는 라 거죠. 그것도 좀 특이한 얘기인 것 같아요. 카사노바를 보는 여러 가지 시각들이 있을 텐데 이 책에서 마지막으로 보는 시각은 뭔가 하면 결국 18세기를 살아간 지식인이었다라는 네. 것이고 어 당대의 어떤 그 도구마가 있지 않습니까? 뭐 어떠어떠 해야 되고 뭐 어떤 신념을 가져야 되고 이런 것들이 있을 텐데 거기에 어떤 어떤 권위라든지 도구마에도 집착하지 않고 자기 멋대로 살아간 사람이다라는 네. 의미에서 18세기의 지식인이자 자유인이다 이런 설명을 이 책에서 하고 있죠. 그렇죠. 자 그다음이 이제 고양이와 여인인데 고양이와 여인은 아까 말씀드린 것으로 어, 고양이 대학살이라는 책이 네. 국내 이미 나와 있고요. 
훨씬 더 자세히 상술이 되어서 어, 이 이야기는 건너뛰어도 되지 않겠나 네. 싶은 생각이 있고 남은 두 이야기 중에서 하나 이야기는 이제 새 영화에 관한 이야기인 홀로코스트 얘기인데 네. 홀로코스트 얘기는 저희가 또 집중적으로 생존자라는 저희 빨책 그 메인 코너에서 집중적으로 다룬 적이 있습니다. 네. 그렇게 해서 나머지는 이 문명의 어두운 빛이 부분을 이제 이야기를 하면서 마치면 되지 않을까 싶은데요. 네. 이제 리빙스턴으로 시작해서 이 문명의 어두운 빛은 콩고 이야기입니다. 음. 그리고 이제 콩고 이야기를 하면서 당연히 우리가 떠올릴 수 있는 그 조셉 콘레드의 어둠의 시면 같은 작품도 여기서 언급을 하고 있고 그리고 이제 그 노예 무역 말고도 일테면 어떻게 유럽이 이 아프리카 대륙을 착취했는가 그것을 그 많은 것들 중에도 특히 그 고무 무역으로 이야기를 하고 있는 거예요. 그렇습니다. 처음에 시작을 할때 이제 모험가 얘기들 나오는데 그러면서 좀 재밌는 이야기가 있습니다. 뭐냐면 이 리빙스턴이라는 남자와 그 다음에 또한 명은 스탠리라는 남자로 이제 두 명이 등장을 하는데. 잠깐 여기를 보자면 이게 실제로 그 암흑의 시면에도 나오는 장면과도 연상이 되는 것이고 그다음에 그 지옥의 목소력에서도 사실 그게 암흑의 시면을 영화화한 거니까 이제 그 보신 분들이면 약간 떠올리실 수 있는 장면인데 네, 마지막 장면에 말론 브랜드 생각하시면 됩니다. 네. 음. 그래서 어 일단 이 문명의 어두운 빛이라는 글을 읽을 때 떠올리셔야 되는 것은 두 가지가 있는 것 같아요. 크게는 그 앞서 그두 남자가 만나는 거한 명은 이제 그 안에 들어가서 자신의 왕국을 세우고 살고 있는 이제 말론 브란도로 보이는 그 남자가 있고 또한 명은 그를 찾아가는 이 아직은 문명 세계에 속해 있는 남, 젊은 남자가 있는 거죠. 근데 여기서 그 스탠리와 리빙스턴 박사라고 하는 사람도 약간은 그런 구조였던 거예요. 아버지와 아들 같은 나이 차이가 좀 있고 어 그리고 리빙스턴 박사라는 사람은 콩고 어딘가에 들어가서는 소식이 끊겨 있는 상황인 거예요. 그래서 이제 이 스탠리라는 사람은 자기가 어떤 언론사에서 연락을 받고는 이 리빙스턴 박사를 한번 찾아봐라 라는 얘기를 듣고 이제 밀림으로 들어가는 거죠. 그래서 어, 1871년도에 통역, 안내인, 짐꾼, 무장호위병, 요리사, 영국인 수병 이렇게 190명을 데리고 원정대를 구성해서 아프리카 동해안을 통해서 내륙으로 들어갑니다. 그리고 8개월이 지나서 일단 이렇게 많은 사람들을 동원해서 한 명을 찾는 것도 되게 신기한 일이지만 8개월 후에 정말로 리빙스턴을 음. 찾아내요. 만나서 이 스탠리라는 사람이 이렇게 묻습니다. 리빙스턴 박사님이시죠? 라고 물어요. 근데 사실 우리가 생각할 때 너무 당연한 얘기잖아요. 리빙스턴 찾으러 갔으니까. <웃음> 아, 리빙스턴 박사님이시죠? 이동진 씨 맞으시죠? 이렇게 물어봐야 될거 아니에요. 근데 이게 세기의 명언이 되었대요. 저는 이것도 좀, 요 표현도 되게 재밌었는데. 그러니까 일단은 이 만남 자체가 되게 있을 수 없는 일이 벌어진 것이고 또 하나는 이 만남 자체가 상징적인 것이었던 거예요. 젊고 용기 있는 아들이 온갖 고난을 겪으며 성스러운 늙은 아버지를 찾아가는 신화적인 구조를 이룬다라고 묘사를 하고 있습니다. 그러니까 일테면 이런 이야기조차도 그 당시에 소비되던 방식은 굉장히 어떤 신화적인 구조 안에서 이 나이든 백인과 젊은 백인 이 사이의 이 모험담 이런 식으로 소비가 되었던 것 같고 그럼 이런 식의 멋있어 보이는 그 리빙스턴 박사님이시죠? 라는 한마디조차도 두고두고 회자되는 명언이 될 법한 그런 이야기가 있었다고 치면 
진짜 음. 그 대륙에서는 무슨 일이 벌어지고 있었는가를 그 이후부터 보여주고 있어요. 사실 개인적인 어떤 부분이 있는데 저는 이제 초등학교 때 저희 집에 뭐 전집 같은 게 있잖아요. 네. 초등학교 때 전집 같은 거 많이 보잖아요. 강에 나가서 전집 읽지 말라고 그러니까 해놓고. 그러니까 저도 지금 그 말을 하고 있는데. 지금 <웃음> 전집 사지 말라고 막. 제가 근데 강에서 얘기했듯이 초등학생은 예외라고 말했습니다. <웃음> 초등학교 때인데 저희 집에 이제 개몽사에서 그 당시에 세계위인전 한국위인전 두 세트가 있었고 각각 15권으로 이루어져 있었어요. 근데 세계위인전을 집에 그 당시에는 책은 너무 읽고 싶은데 책은 많지 않고 집에 있는 책은 싸그리 다 읽었죠. 근데 그중에 세계위인전에서 본것 중에 가장 인상적인 위인전 중에 하나가 리빙스턴 전기였어요. 그래서 리빙스턴 전기를 제가 초등학교 때 봤는데 그때는 거의 감동의 폭풍이었습니다. 그 위인전의 마지막 클라이맥스가 바로 스탠리가 찾아오는 부분이에요. 그렇게 돼 있는데 이 책에도 나오고 있지만 어, 암흑의 심장, 조셉 콘레드의 암흑의 심장에 나오는 커츠 대령은 어쨌건 들어가서 아프리카 거기에서 자기마의 왕국을 네. 독재자기적인 스타일로 착취로 세운 왕국을 네. 한 사람이잖아요. 근데 리빙스턴은 그렇지는 않고 리빙스턴은 굉장히 이렇게 뭐라고 그러냐면 어, 약간 예를 들면 슈바이처 같은 사람인 거예요. 음. 그렇게 해서 인도주의를 실천하고 그 다음에 아프리카를 최초로 횡단한 사람이고 서에서 동으로 그리고 그 속에서 그쪽에서 어쨌건 거기에도 뭐 기독교 문명을 전파하려고 했겠죠. 그렇죠. 이 사람은 기독교인이니까 이런 부분에서 그 리빙스턴이 얼마나 훌륭한 탐험가고 얼마나 훌륭한 선량하고 좋은 인성을 갖고 있는 사람인가에 그 위인전이 집중돼 있었어요. 그 책을 보면서 와 멋지다 이렇게 본 기억이 있는 거죠. 그러다가 이제 까마득하게 세월이 흘러서 성인이 되고 나서 알고 봤더니 이런 맥락이 있는 거예요. <웃음> 근데 그왜 리빙스턴 박사지죠? 이런 것이 왜 그게 세계의 명언이 됐냐면 그말 자체는 별로 유명한 이유가 없잖아요. 근데 그 상황은 뭔가 하면 그 당시에 이제 19세기 말쯤에 그 미국과 유럽에서의 언론하고 관련이 있고요. 그 당시에 신문 판매량이 굉장히 많았거든요. 우리가 생각하는 것보다 19세기에 무슨 신문 봤나 했는데 엄청나게 많이 팔리고 있었고 신문이 사람들의 어떤 대중적인 관심사인데다가 스탠리네라는 사람은 원래 영국 사람인데 지 신분을 속이고 미국으로 갔는데 이 사람은 굉장히 맞아요. 교활한 사람인 거죠. 리빙스턴은 나름대로 인성은 뛰어났던 사람이고. 그런 상황에서 갑자기 리빙스턴의 그 활약이 굉장히 중요했는데 서구적인 관심사에서 이 사람에 대해 소식이 끊겨버린 거죠. 음. 탐험의 시대에. 탐험의 시대라고 해도 19세기 중반에는 아프리카 내륙에 못 들어갔거든요. 그러니까 리빙스턴은 선구자 중에 선구자예요. 그러니까 미국에서 어떻게 되냐면 야 스탠리 너 기자로서 빨빨하니까 네가 얘기도 초잘 치고 하니까 아프리카로 가서 리빙스턴을 찾아서 그 얘기를 한번 기사로 써봐. 네. 그럼 굉장히 잘 팔리겠죠. 보냈는데 이 사람이 진짜로 찾은 거야. 그게 일단 굉장히 그럴듯한 상황인데다가 그렇죠. 그때 뭐뭐 뭐 이게 한강변의 모래에서 반을 찾은 얘기거든요. 네. 거의 극적인 데다가 그렇죠. 그 당시에 리빙스턴의 위치가 있는 거예요. 서구에서. 어, 엄청난 탐험가에다가 거기다 인성을 전파, 저기, 인성의 뭐 거의 수호신이고 네, 네, 네. 거기다가 또이 유럽 문명을 전파하는 성스러운 그 당시 그들이 믿었기에는 그런 사명까지인데 그 사람을 8개월에 딱 만나서 그걸 기사로 썼다고 한번 생각해 보세요. 그 기사에서도 어, 뭐, 닥터 리빙스턴, 뭐, 아이프리줌 이라는 말을 쓰게 그쵸. 되는데 어, 리빙스턴 박사십니까? 라고 했을 때 이것은 진짜 이야기로 보면 너무 클라이맥스인 네. 거죠. 그래서 저는 이제 그 위인전에서 본그 기억이 너무 짜릿하게 남아있는데 사실은 뒷얘기가 리빙스턴은 좋은 사람이었느냐? 좋은 사람인 것 같아요. 실제로 굉장히 위대한 인성을 갖고 있는 좋은 사람이었는데 그리고 이 사람은 자기가 굉장히 선량하게도 자기를 희생해가면서 아프리카에 뭔가를 전파하려고 했어요. 그렇지만 이게 문명사적으로 본다면 결국은 제국주의적인 그런 침탈이 한 19세기 중반부터 20세기 한 전반까지 엄청났잖아요. 서구 열광에서 아프리카를 털어먹으려고. 그런 것에 대한 사상적인 
기반 같은 것을 제공하는 데 리빙스턴이 결정적인 역할을 했다는 겁니다. 본인의 의도랑 달리. 그렇죠. 그러니까 거기서 자기는 기독교를 순수하게 전파하려는 그런 선의를 가지고 가서 전파를 했게 됐지만 기독교와 함께 서구 문명이 전파되고 그런 과정 속에서 이 내부에 얼마나 풍부한 그런 자원들이나 이런 것들이 서구에 알려지게 되고 그러니까 독일인이 뭐 프랑스니 영국인이 다 뛰어들어서 아프리카가 그 모양 그 꼴이 됐다. 거기에 어떤 그런 배경이 되었다라는 음. 아이러니를 보여주고 있고 스탠리 같은 사람은 콜럼부스 같은 사람인 거예요. 그러니까 전기를 보게 되면 콜럼부스는 그렇게 좋은 인간이 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그리고 콜럼부스는 원래 이탈리아 사람인데 자기 나라에서 안 통하니까 포르투갈에도 갔다가 스페인에도 갔다가 해서 스페인의 이사벨라 영화로부터 돈을 받아서 여행을 해서 결국은 그 일이 벌어진 거잖아요. 마찬가지로 스탠리는 어디를 가게 되냐면 벨기에에 갑니다. 그 당시에 벨기에는 신흥국가였거든요. 그래서 원래 벨기에가 네덜란드하고 민족이 같잖아요. 그렇지만 그 벨기에 네덜란드가 스페인하고 싸우면서 어떤 태도를 보일 것인가를 가지고 북부와 남부가 갈라지게 됩니다. 남부가 벨기에거든요. 음. 1830년에 벨기에가 독립을 하게 됩니다. 신흥국가다 보니까 왕권이 약할 수밖에 없잖아요. 그래서 어떤 왕을 옹립을 하게 되는데 그게 레오폴드라는 사람이에요. 레오폴드를 옹립을 했는데 옹립한 상황에서 이 사람은 어, 뒤늦게 뛰어들어서 식민지를 만들어야 되는데 벨기에라는 나라가 갖고 있는 굉장히 유럽에서는 변방적인 위치가 있잖아요. 그런 상황인데 이 사람은 이제 그 직전에 뛰어들었던 영국이나 프랑스나 이런 데의 어떤 그 식민지 제국들이 너무 부러웠던 거죠. 근데 이게 딱 맞아서 스탠이라는 사람이 벨기에에 찾아와서 그렇죠. 레오폴드한테 아프리카 내륙에 들어가 보니까 거기 진짜 노다지더라라고 말을 했고 레오폴드는 스탠리에게 지금의 콩고 땅을 중심으로 해서 면적 자체가 서유럽 거의 전체입니다. 네. 그런 엄청난 땅을 그 사람에게 쉽게 얘기하면 마음대로 운영할 수 있는 권한을 줘요. 그러면서 생긴 게 지금 콩고민주공화국 비롯한 그 주변 지역들이거든요. 그리고 나서 이제 벌어진 것은 아프리카의 그 고무농장 같은 곳의 착취입니다. 네. 그러니까 이 얘기가 저한테 굉장히 좀 마음 아프게 느껴지는 것은 리빙스턴이라는 사람은 굉장히 신실하게 자기의 도덕관과 자기의 종교관에 따라서 정말 성실하게 자기를 희생하면서 산 사람이었을 거예요 그렇죠. 아마. 근데그 사람의 행동 결과가 물론 리빙스턴 때문에 그 유럽의 어떤 제국주의적인 침탈이 온전히 일어난 건 아니죠. 그 일부분일 뿐이지만 그런 사람의 행동이 결과적으로는 문명사적으로는 이런 그렇죠. 것을 갖고 왔다는 얘기잖아요. 그러니까 그것을 보여주는 챕터라는 측면에서 사실은 이 이야기가 굉장히 인상적인 부분이 있다는 거죠. 그러니까 이 식민지 지배 자체를 굉장히 자기네들이 인심 쓰는 것처럼 생각했다는 거예요. 그러니까 저 미지의 미개한 인간들에게 우리가... 어떻게 보면 더 좋은 일을 하게 해준다. 라는 거. 일단 저들은 고무 같은 걸 발견하고도 고무가 나무에서 고무 수액이 나오는 거잖아요. 근데 그런 고무 수액을 가지고 기껏 한다는 게공 만들어서 노는 것 밖에 없는데 우리는 그걸로 자전거를 만들 수가 있고 자전거를 만들어서 탈수 있고 그걸로 사람들이 이동할 수 있고 그걸로 무수하게 많은 물건들을 더 만들 수 있는 거예요. 네. 저들은 그 물건을 가지고도 쓸줄 모르고 있는데 우리는 더 쓸모를 개발할 수 있다. 그렇기 때문에 우리가 어떻게 보면 이 세상을 위해서 더 좋은 일을 하고 있다는 라 사명감 같은 걸 갖고 있었다는 거죠. 그런데 과연 그러했는가라고 묻고 있습니다. 네. 그러니까 마지막으로 그 얘기를 좀 한마디만 더 추가를 제 입장에서 한다면 그 결국 그런 거죠. 그러니까 유럽인들이 갖고 있는 어떤 문명에 대한 우월감의 상당 부분은 도덕적인 우월감이 있다는 겁니다. 네. 그러니까 저런 야만적인 인간들. 아프리카의 미개한 인간들 아메리카의 인신공의를 하는 인간들에 비하면 유럽 문명이 얼마나 이성적이고 한목적적이고 뭐 발전적이고 뭐 등등등 얘기하지 않겠습니까? 그럼 그런 상황에서 이걸 빨리 전파하는 것이 자기들의 사명감인 거죠. 근데 그 밑에는 사실은 굉장히 상업적인 이유도 있고 여러 가지 이유들이 있는데 어쨌건 그것을 자기들도 그렇게 믿었다는 겁니다. 
실제 그랬든 아니든. 네. 근데 이 이야기를 조셉 콘레드의 그 어둠의 심정을 가지고 얘기를 하는 거예요. 어둠의 심정을 쓴 사람은 조셉 콘레드인데 이 사람이 그 소설에서 비판한 것은 사실상 무엇인가? 벨기에의 그런 어떤 식민 통치를 비판한 거라는 거죠. 근데 이게 이두 가지가 거기서 비교가 되는 거예요. 무슨 얘기인가? 우리는 이제 노예제라고 생각하면 노예제하면 사실은 뭐 우리는 미국 노예를 제일 먼저 생각하게 되고 1860년대 남북 전쟁으로 결국 링컨 때문에 끝난 거 아닌가 이렇게 네. 생각하게 되는데 그게 아니고 19세기 중반 19세기 말에 북아프리카를 중심으로 해서 아랍인들이 사하라 이남의 흑인인 아프리카인들을 노예 무역으로 엄청나게 많이 노예로 쓴 거예요. 네. 이것이 19세기 말쯤에 유럽에서 치탄의 대상이 된 거죠. 이 무식하고 이 인도주의적이 아는 이슬람 놈들을 봐라. 이 노예 무역하는 걸 봐라 했는데 불과 그로부터 7, 80년 전까지는 영국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 네. 노예제가 상식이었단 말이에요. 어떤 부분 어떤 분야 어떤 그 지역에서는. 그런 측면에서 봤을 때이 조석 코네드는 영국인으로서 준엄한 비판을 하고 있어요. 그렇죠. 뭘 비판하냐면 벨, 그 이슬람에 대한 그런 어, 노예 무역을 비판하는 벨기에 국왕이 사실은 어떤 일을 벌이냐면 가가지고 콩고를 그렇게 숙대밭을 만들고 있지 않습니까? 그래서 그거 자체를 비판을 하고 있는데 네. 이 이야기 자체가 사실은 우습다는 거죠. 왜냐하면 그것은 보다 더 상대적으로 노예제를 빨리 빠져나온 것처럼 보이고 상대적으로 보다 더 인도주의적으로 보이는 영국 입장에서 벨기에적인 그런 제국주의적인 침탈을 엄히 꾸짖고 있는데 그러면 영국은 어떠냐라는 측면에서 본다면 여기가 굉장히 우스워진다라는 얘기고요. 마찬가지로 19세기 후반에 노예제에 대한 유럽의 준엄한 인도주의적인 어떤 일갈이 있다고 한다면 그것을 1세기 전에 어떤 상황으로 보게 된다면 사실은 완전히 다를 수가 있는데 어떻게 보면 50보 역보일 수도 있잖아요. 그런 상황에서 이 유럽 문명의 도덕적인 우월감 혹은 뭐 진보에 있어서의 그 위치 이런 거에 대한 확신 이런 것들이 사실은 얼마나 우스꽝스러운 일인가라는 네. 것을 이 저자가 비판을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 어, 마지막으로 저는 이 책에 이제 마지막에 저희가 이제 오늘 이야기하지 않지만 그 밤과 안개라고 하는 홀로코스트에 대한 대목이 있지 않습니까? 근데 저는 여기서 잠깐 한 대목만 얘기를 하고 싶은 게. 네. 어, 이 책에서 왜 우리가 흔히 그럴 때가 있지 않습니까? 이제 내가 잘 모르는 분야에 대해서 해당 분야 전문가가 얘기를 하고 있으면 와 이렇게 듣다가 갑자기 그 해당 분야 전문가가 제 분야 제가 전문인 분야를 이야기하면서 헛다리를 짚을 때가 있습니다. <웃음> <웃음> 그럼 그럴 때 느껴지는 약간 뭔지 아시죠? 지금 무슨 얘기하려는지 여기서 이제 홀로코스트 이야기를 하면서 그 스티븐 스필버그 감독의 신들러리스트 얘기를 합니다. 근데 좀이 대목 자체가 전체적으로 다좀 생각했는데 잠깐 읽어드릴게요. 사실 스필버그가 이런 묵중한 주제의 영화를 만든다고 했을 때그 사실 자체가 놀라운 일이었다. 그는 E.T. 인디아 존스 주라기 공원과 같은 도피성 오락 영화에서 뛰어난 재능을 보인 감독이다. 그의 영화는 주로 어린이들이 주인공으로 등장할 뿐만 아니라 더 나아가서 전체적으로 애들 영화 같은 냄새가 난다. 그런 가운데서도 그가 특유의 휴머니즘을 견지한 것은 사실이다. 라고 하면서 이제 컬러퍼플 얘기를 하거든요. 근데 이제 신들러리스트와 휴화, 그 다음에 밤과 안개라고 하는 홀로코스트를 다룬 새 영화를 놓고 각각의 영화들이 어떻게 홀로코스트를 다루고 있으며 그 차이는 무엇이고, 뭐, 어때, 그러니까 실제 사건을 영화가 다룰 때 어떠해야 하는가에 대한 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이세 편의 영화는 홀로코스트에 대한 영화로 굉장히 많이 언급되는 영화들이에요. 그리고 특히나 홀로코스트에 대한 걸로도 유명하지만 특히 표와 같은 경우는 
다큐멘터리는 어떻게 작업해야 되는가라는 방법론으로 가장 많이 나오는 영화거든요. 근데 이 앞서서 이 많은 주제에 대해서 이 필자가 굉장히 조심스럽게 네. 예, 신중하게 이야기해온 것에 비해서 <웃음> 스필버그가 대체 무엇을 잘못했길래 음. <웃음> 이렇게 후려침을 당해야 하는가라는 생각을 네. 좀 했고요. 그 마지막에 홀로코스트를 다루는 이제 세 편의 영화들을 얘기하는데 세 편이 워낙 유명합니다. 유명한데 당연히 근데 일반 관객 입장에서는 쉰들러 리스트는 대부분 보았을 것이고 쇼하나 밤과 안개는 거의 대부분 못 보셨겠죠. 그런 부분하고도 약간의 관련이 있지 않을까 싶은 생각이 있을 것 같고요. 일반 관객 입장에서는. 네. 그리고 또 한편에 영화를 더 추천드린다면 바로 이 마지막 챕터에서 저자가 갖고 있는 그 문제의식의 그 끝에서 또 사울의 아들이라고 작년에 나온 영화가 있어요. 음. 그 사월의 아들이 다루고 있는 어떤 미학적인 방법론의 핵심 윤리적인 방법론의 핵심도 이 저자가 말하는 것하고 그대로 다 있거든요. 네. 그러니까 그 연장선상에서 한번그 영화까지 한번 같이 보시면서 보시면 훨씬 더 흥미롭지 않을까 네. 뭐 이런 생각들이 있습니다. 이 정도로 정리할 수 있을 것 같고요. 네. 자 이렇게 해서 11가지 이야기 자체가 워낙 흥미롭고 얘기 나눌 것들이 많아서 저희가 뭐 상대적으로 주마간산식으로 말은 했습니다만 참어 이야기 자체가 풍부하고 또 이렇게 재밌는 이야기라는 생각은 아마 분명히 드시지 않을까. 싶기도 합니다. 또이 주경철 씨 자체가 이 책들을 보면 가독성이 굉장히 높고요. 네. 또글 자체를 아주 이렇게 잘 들어오게 맛깔나게 쓰시기 때문에 저는 사실 여러 권의 책을 보았지만 항상 재미있게 손에 들수 있는 네. 또 그런 또 대중 역사 교양서가 아닌가 뭐 이런 생각이 들기도 합니다. 저도 이번에 책 보면서 음. 아 이걸 왜 진작 안 읽었지라고 음. 생각을 했었거든요. 그러니까 그만큼 읽으면서 재밌기도 했고 네네. 진작 읽지 않은 게 약간 아깝기도 했던 음. 그런 반대로 얘기하면 또 읽을 책 많으니까 기분 좋은 거죠. 네. 네. <웃음> 자 이렇게 해서 주경철 씨가 쓰신 일요일의 역사가 이 책을 2주간에 걸쳐서 다뤄봤습니다. 이런 책들은 하고 나면 뭔가 남는 것 같아서 왠지 그렇죠. 약간 이렇게 뿌듯한 느낌도 있고 네. 네 그런 부분들이 있었습니다. 2주간에 걸쳐 좋은 이야기 많이 해주셔서 너무 감사했고요. 다음 책임자를 만나다 해서 저희가 집중적으로 다룰 책도 미리 소개해드려야겠죠. 이승우 작가의 신작 소설 사랑의 생애입니다. 시작부터 아주 흥미진진한 소설이죠. 또 하나 둘 3주 3주 후에 네. 또 좋은 책으로 찾아뵙겠습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 히겔리 다올리는 아동학대 피해자의 상처를 치유하기 위해 탄생한 브랜드입니다. 아주 심각한 수준의 학대를 당해 곧바로 분리보호가 필요한 학대 피해 아동 중 적지 않은 아동들이 안전한 안식처를 제공받지 못한 채 다시 가정으로 돌아갑니다. 한편 신고조차 받지 못한 채 유년 시절을 학대 환경 속에서 보낸 후 평생 정서적 고통을 안고 살아갈 사회 초년생 청년들이 여기 있습니다. 생명을 품은 어머니의 배에 튼살이 생기지 않게 지켜주는 예비맘 튼살 방지 오일 당신의 손을 온기 가득한 손으로 만들어드릴 산뜻한 퍼퓸 핸드크림 30대 트러블과 홍조 칙칙한 피부톤 개선에 뛰어난 비타민 힐링 오일까지 여성과 아동학대 피해자의 일상에 심표를 선물하는 힐링한 라이프 스타일 브랜드 휘겔리 다올리 지금 텀블벅 홈페이지의 프로젝트 둘러보기에서 휴겔리 다올리를 검색하세요.
한 권의 책이 나오기까지 에디터 통신 여러분은 검은색을 볼때 어떤 이미지를 떠올리시나요? 성직자의 검은 옷이 주는 경건함을 떠올릴 수도 있고 장례식장 상복이 주는 슬픔을 떠올릴 수도 있습니다. 최신형 스마트폰이 주는 모던함이 떠오를 수도 있고 블랙 미니드레스가 주는 세련미를 떠올리는 분도 계실 겁니다. 여기서 궁금증이 생깁니다. 어떻게 하나의 색을 우리의 일상에서 이토록 다양한 의미로 사용하게 된 것일까요? 안녕하세요. 오늘 소개해드릴 책 이토록 황홀한 블랙을 편집한 김하나리입니다. 이토록 황홀한 블랙은 인류사를 관통하는 가장 우아하고 지적인 코드 검은색을 집대성한 책입니다. 이 책의 저자 케임브리지제 교수 존 하비 19세기 검은 옷에 관한 연구에서 시작된 그의 검은색 탐험이 이번에는 100만 년전 인류의 조상이 출현한 아프리카 대륙에서 영화 속 배트맨의 검은 바디스트에 이르는 장대한 여정으로 펼쳐집니다. 검은색의 시작은 태초의 어둠이었습니다. 불을 피우는 일이 쉽지 않았던 시절 유목민들에게 밤은 공포 그 자체였고 어둠이 주는 공포심은 검은색을 불행, 죽음 등 부정적인 상징으로 만들었습니다. 이런 상징은 특히 고대 신화 속에 잘 드러납니다. 켈트 신화 속 전쟁의 여신 모리우는 검은 까마귀로 변신해 시체위를 맴도는 장면으로 알려져 있기도 합니다. 한편 저자는 검은색이 신성을 갖게 되는데 기독교가 큰 역할을 했다고 말하는데요. 교회에서 건소함과 속죄의 의미로 사용되었던 검은색은 교회가 점차 큰 힘을 얻으면서 신성한 교회의 권위를 상징하는 색이 된 것이지요. 검은색의 변주는 여기에서 그치지 않습니다. 특히 검은색을 뜻하는 그리스어에서 시작된 멜랑콜리의 화력이 인상적입니다. 멜랑콜리는 세익스피어의 햄릿, 밀턴의 신라건 속에서 시적 우울의 새로운 맥락을 제시하며 이후 남만주의 시대의 바탕이 되었습니다. 또한 이 멜랑콜리는 히포크라테스를 비롯하여 지난 2000년 동안 많은 의사와 과학자들이 인체에 흐른다고 생각했던 슬픔과 광기의 기질인 흑담즙을 말하기도 합니다. 이처럼 과학, 문학, 종교 등 시대의 곳곳에서 찾아낸 검은색의 흔적은 이것이 하나의 색에 대한 기록이 아니라 인간 역사 전반에 관한 기록임을 알려줍니다. 이 책에는 까라바조, 달리, 다빈치 등 전설적인 화가들의 작품을 비롯해 106점에 이르는 도판이 수록되어 있는데요. 덕분에 이 책을 훑어보는 것만으로도 역사 속 블랙의 변화상을 시각적으로 인식할 수 있습니다. 또한 초판에는 기스타프 도래의 신라관 사파 작품으로 완성된 포스터 형식의 표지가 수록되어 명화를 곁에 두고 감상할 수 있는 즐거움도 얻으실 수 있습니다. 저자는 검은색의 역사는 인간의 공포를 점령해 나간 역사라고 말했습니다. 여러분도 이토록 황홀한 블랙을 통해 공포와 부정의 상징에서 신성과 매혹의 색으로 올라선 인간 역사 속 블랙의 여정을 함께 하실 수 있다면 좋겠습니다. 감사합니다. 
김중혁의 쇼트컷 네, 지난주에 이어서 하바롭스크의 밤을 쓰신 유재영 작가님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 유재영입니다. 네. 어, 지난주에 낭독을 들어보니까 아, 정말 낭독을 들어도 약간 스피디한 게 느껴지기도 하고 좋네요. 그 댓글 제가 말씀드렸었는데 댓글 네. 중에 그런 것도 있었, 있었습니다. 네. 날고기를 먹는 것 같다. 그런 아. 표현도 있었는데 정말 네. 정확한 표현이 아닌가 싶은 생각이 음. 들었거든요. 네. 네, 저는 이 작품 보다가 정말 화가 나는 게 저도 그런 얘기를 좀 들었었는데 대체 이야기를 이렇게 끝내면 어떡하냐. 아. 이 뒷얘기 너무 궁금한데 네. 그런 얘기 안 들으셨나요? 네, 항상 결말이 <웃음> 약하다라는 <웃음> 얘기를 들었고 네, 거의 이 소설집에 실린 소설들의 결말이 좀 아쉬운 건 작가로서도 조금씩 남아있는데요. 네. 거의 유일하게 하바로스키의 밤만큼은 네. 이렇게 남기면서 끝나는 게 좋지 않았나라는 음, 생각을. 근데 기와율 그 주인공 두 사람의 이야기와 그리고 나머지 그 벌목공들의 이야기는 충분히 제가 보기엔 영화로 만들어도 손색이 없지 않을까 네. 생각이 들 정도로 시각적이기도 하고 흥미진진한 네. 이야기였던 것 같습니다. 네, 연락 그리고, 기다리겠습니다. 네. <웃음> 네, 연락 기다리신대요. 네. 네. 스스로 그런 인터뷰에서 스스로 러시아 잘 알못이라고 말씀하셨더라고요. <웃음> 네, 네. 근데 정말 러시아를 잘 알지 못하는 사람이 썼다고는 믿기 힘든 음. 디테일과 분위기를 잘 묘사를 했거든요. 어떻게 쓰시는 건가 이런 걸? 아, 예, 우리가 몰라서 이렇게 뭐 구글 스트리트뷰나 이런 걸 네. <웃음> 구글 스트리트뷰로 <웃음> 우리가 모르면 모를수록 상상할 수 있는 여지가 크기 때문에 당연한 말이기도 한데 네. 그렇기 때문에 좀더 생생하게 묘사할 수 있는 또 모사할 네. 수 있는 것들이 생기지 않았나 음. 우리가 잘 알면 좀저 같은 경우에 좀 객관적인 거리가 유지가 잘안 돼서 네. 서술하기가 어려워지더라고요. 이 이름도 약간 기율 그리고 뭐 외국 이름이긴 하지만 이반 알렉사이 페드로 이런 얘기를 듣는 순간 약간 그 이국의 느낌도 나고 어 다른 감각 같은 게 느껴지더라고요. 주인공 이름을 기율 이렇게 정하신 이유가 있나요? 율이라는 이름이 먼저 네. 있었는데요. 그 당시에 조카가 태어났는데 어, 그 조카의 이름이 율이었어요. 네. 그래서 음. 율이라는 이름은 네. 생각을 했었고요. 그게 한국 태생으로 적절하다는 생각을 했고 음. 또 북한 국적인 인물 이름으로 뭐가 좋을까 마찬가지로 한 글자면 좋겠다라는 음. 생각을 하던 중에 기라는 이름이 네. 율과 어울릴 수 네. 있겠다라는 생각을 했고 기는 사실은 성이고 율은 아마 이름일 텐데 음, 네. 이런 식으로 이름을 붙인 것도 좀 재밌다는 생각이 들었고요. 아, 여기서 잠깐 저희가 또 새로운 코너를 만들었죠. 작가 XO. 엑소라는 건 허그를 뜻하는 말이고요. 작가를 품에 안겠다라는 그런 아, 작가님께서 제 질문에 네. X 아니면 O로 대답을 해 주시면 되고 네네. 제가 또 상세한 질문을 드리는 항목도 있을 것 같습니다. 자, 나는 작가가 되려고 처음 마음먹었던 순간을 뚜렷하게 기억한다. 오. 몇 월, 몇 시, 몇 초까지? 아니요. 거의 오. <웃음> 네, 거의 오라고 생각하면 될것 같고요. 나는 글을 쓰기 전 의식처럼 행하는 습관이 하나 있다. 어... 오? 나는 글을 쓰려다가 방 청소만 하고 잔 적이 있다 오. 나무를 자르고 깎는 일에 재미를 붙인 적이 있다 X. 나는 소설을 쓰는 동안 다른 사람의 소설을 읽지 않는다 X. 나는 일기를 쓴다 오. 나는 내 글을 읽다가 운 적이 있다 오. 아, 뒤에 원래 너무 못 써서 이렇게 하려고 그랬는데 안 했어요. <웃음> 나는 완성된 소설을 통째로 버린 적이 있다 오. 
나는 아이디어가 떠오르지 않을 때마다 찾아가는 장소가 있다. 오. 나는 글을 쓰는 도구에 집착하는 편이다. 오. 나는 소설을 끝마치기 전에는 다른 사람에게 절대 보여주지 않는다. 오. 나는 낮 동안 소설을 쓴다. X. 나는 소설을 쓰고 있을 때 행복하다. 오. 나는 늘 가방에 다니는 물건이 하나 있다. 오. 나는 언젠가 쓰려고 생각해놓은 소설의 소재가 하나 있다. X. 나는 예민한 사람이다. 오. 어, 오늘 오가 굉장히 많았죠. 네, 거의 한 네. 제가 오형이라서. <웃음> 네. X형 한번 나와야 될 텐데. 네. 일단 가장 보통 이런 게 없어서 제가 추가 질문을 하는 건데 나는 내 글을 일단 운 적이 있다. 네. 언제 우셨나요? 이게 아까 그 질문하실 때 점점점 하셨던 질문 그 내용이 있었잖아요. 네. 너무 못 써서. 네. 아못 써서 그런 거예요? 네, 아마 그렇지 않았나 <웃음> 싶고요. 네. 예, <웃음> 네, 그못쓴 작품은 보통 저와 좀 가까이 있더라고요. 그러니까 저의 주변에 있는 제재, 주변에 있는 이야기를 썼을 때참 네. 못생겨지더라고요. 네. 그래서 저는 공감하고 저는 그 장면을 떠올리며 저의 아픈 경험들이 떠올라서 울먹이지만 이 마음속으로 울었다는 거죠? 실제 울었나요? 실제 낭독을 한 번씩 해보거든요. 네. 쓰고 나서 네. 그때 한번 울음이 나왔었던 것 같아요. 아, 너무 못써서 처음에는 <웃음> 너무 슬펐어요 그냥. 근데 아. 그 후에 아 이게 못 썼기 때문에 도달할 수 있는 경지였겠구나라는 네. 생각이 들더라고요. 네, 참 질문을 잘 뽑은 것 같아요. <웃음> 나는 아이디어가 떨어지면 떠오르지 않을 때마다 차려가는 장소 어떤 장소인가요? 아 도서관인 것 아, 같아요. 네. 도서관 가서 그냥 서가를 거닐면서 음, 책을 뽑아 보나요 아니면 그냥 제목만 쭉 보면서 제목만 볼 때도 있고요, 목차를 음. 볼 때도 있고 책을 샅샅이 그 살펴보진 않는 것 같아요. 음, 네. 이거 좋은 방법인 것 같아요. 예, 낱말들을 네. 보고 이력 같은 거. 이 소설집에 실린 그 네. 만화경도 좀 그런 케이스였거든요. 쓰게 네. 된 케이스가 네. 그 작가들의 이력을 보면서 좀 그렇죠. 영감들을 좀 받았던 것들이 네. 있어서. 네. 그리고 나, 가방에 넣어 다니는 물건이 하나 있다라고 하셨는데 어떤 물건인가요? 항상 노트북을 넣고 아. 다니는 편이에요. 그렇게 네. 가볍진 않은데. 오늘도 가방을 보니까 가방이 네. 꽤그 짐이 많아 보이고요. 네, 항상. 저도 늘 보침 장소냐라고 네. 사람들이 놀리고 나는데 역시 네. 저와 비슷하게 네. 저걸 들고 다니면서 어디에서든 작업을 할수 있도록 네. 또 하나 그 궁금했던 게 소설을 끝마치기 전에 안 보여주는 사람들이 있고 보여주는 사람들이 있는데 그 절대 보여주지 않는다라고 말씀하셨어요. 네. 근데 이게 약간 룰 같은 게 있으신가요? 소설을 쓰는 과정 중에? 소설 구상했을 때 구상한 얘기를 미리 한번 얘기를 몇번 해본 적이 있는데 네. 이야기를 하고 나면 좀 김이 새더라고요. 확실히 그렇죠. 네. 네, 그래서 얘기를 안 하는 편이고 약간 그 초고를 쓰고 나서 보여주긴 하는데요. 그 초고가 다 썼다라고 생각은 또 들진 않아서 이 질문에 그것이 오가 맞는지는 약간 생각해 볼 여지는 있을 것 같은데. 이거 예민한 문제인데 일기를 쓴다라고 말씀하셨잖아요. 일기 쓰는 게 글쓰기에 도움이 됩니까? 어, 저 같은 경우 일기를 창작노트 같은 형식으로 아. 메모장에 날짜별로 네. 오늘은 뭘 쓰고 싶다. 오늘은 여기까지 써야 된다. 이런 걸 써보면 어떨까 이런 음. 것들을 날짜별로 정리를 해두는 편인데요. 도움이 되리라 생각을 하고 네. <웃음> 쓰고 있습니다. 어, 작가 엑소 재밌는 것 같아요. 제가 만들었지만 네. 질문을 하나씩 제가 이 
다른 건 공통 질문이고 작가님에게 네. 맞는 질문만 딱 하나 따로 뽑는 거건데요. 아, 그렇군요. 네. 그래서 이 나무를 자르고 깎는 일에 재미를 붙인 적이 있다가 작가님의 소설에 <웃음> 네. 나오는 대목에서 뽑았는데 역시 네. 아닌 걸로 네, 네 아닌 걸로 이제 네. 나왔습니다. 어, 소설로 돌아와서요. 저는 이 소설에서 감각이 참 중요한 소설이라는 생각이 드는데 주인공 유리 쇠파이프를 쥐고 있다가 그 손에다가 나무를 쥐어주는 방식 그리고 뭐 악취 때문이 아니라 감각 때문에 뭐 토했다 이런 식의 묘사도 있고요. 추위에 대한 묘사 역시 중요한 묘사였을 텐데 이 소설을 쓰면서 어떤 감각 같은 걸좀 부각시키고 싶었다 이런 게 있었나요? 음그 소설의 주요한 무대로 나오는 게 아무래도 숲인데요. 네. 그숲 중에서도 늑대의 숲이 등장하는데 그 숲의 느낌들을 떠올려 보려고 작가로서도 떠올려 보고 또 독자들에게도 그 감각들이 좋아 닿기를 바라면서 썼던 것이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 겨울벌목공들이 느꼈을 법한 것 그리고 일반인들이 그런 겨울벌목공들이 작업을 하는 그런 숲에 이렇게 좀 다가가 봤을 때의 느낌 같은 것, 네. 그것들을 전해주고 싶었습니다. 네. 근데 러시아에서는 정말 모르신다고 얘기하셨었는데 네. 이런 디테일 같은 걸 그러면 예를 들면 이런 디테일이 있습니다. 정신을 잃은 주인공에게 코카인을 흡입하게 하는 장면이 있어요. 총목 위에 소량의 코카인을 올려놓고 라이터로 총목을 달궜다. 증류한 코카인을 유래에게 들이마시겠다. 이런 식의 총목 게다가 코카인을 올려놓고 증류시키는 방법은 네. 이런 건 그러면 어떤 자료를 통해서 알게 되는 건가요? 어, 자료 조사를 한 대목도 있긴 한데 음. 그 부분은 자료 조사를 전혀 하지 않았었고요. 네. 그럴 듯함에 대해서 생각했었던 것 아, 같아요. 이거 그냥 생각해내신 거군요. 네. <웃음> 그 너무 그럴듯해서 이거 자료 조사를 오래 한게 아닌가라는 생각이 했었는데. <웃음> 네. 그렇습니다. 아 그렇군요. 네. 그리고 음, 숙소에 있는 물건들 얘기할 때도 뭐 트럼프 두벌 그리고 음. 포르노 잡지 세권 이런 식의 뭔가 음. 아, 이건 왜두 벌이고 세 권인지 혼자 생각을 하게 되더라고요. 아. 한, 하나는 여벌로 <웃음> 있는 거고 포르노 잡지 세 권은 기와 유는 안 보고 다른 사람들만 <웃음> 보는 건가 생각도 하게 되고. 일단 트럼프에 대해서는 확고히 생각한 게 보통 집에 가면 음. 이렇게 뭐 장례식장이나 이런 데서 쓰던 걸 가져와서 음. 항상 하투가 있는데 네. 한 벌이 있는 집은 없더라고요. 네. 두벌 아니면 세 벌이 있어서 그렇죠. 그것들을 섞어서 쓰기도 하고. 꼭짝이 안 맞아. 그리고 네. 심지어. 그래서 아마 트럼프는 네. 두벌 썼던 것 같고 네. 그 외의 것들은 네. 역시나. 네. 별걸 다 물어보죠 제가. 네. 근데이 소설은 사실은 어, 첨예한 사회 문제를 많이 다루고 있어요. 탈북자 얘기도 있고 마약 문제 철거민과 용역을 하는 그 사람의 이야기 뭐 아주 다양한 첨예한 소재를 다루고 있는데 이야기 소재를 어떻게 좀 모으는 편인가요? 음, 예전엔그 소재를 좀 아껴둬야 된다라는 생각도 있었던 것 같아요. 당시 음. 그 어떤 이야기를 구상하고 있을 때뭐 새롭게 떠오르는 어떤 제재 소재 인물 이런 것들을 아 여기에 어울리지 않아 라고 생각하고 따로 저장해둔다고 해야 되나 뭐 킵해두는 네. 경우가 있었는데 네. 최근에는 이 하바롭스키의 밤을 쓸 때도 그렇고 이 소설을 쓰고 있을 때 떠오르는 것들은 아마 이 세계에 봉사하게 돼야 하는 그런 것들이 아닌가라는 생각에서 그 당시 소설을 쓰고 있을 때 떠오르는 것들을 거의 다 음. 연결시키고자 했던 것 같고요. 그런 맥락에서 유리 철거민들과 대치하는 풍경 같은 것도 네. 당시에 떠올랐던 그런 사회적인 이슈들이나 문제들에 대해서 네. 그 
네, 같이 빌어와서 쓰게 된것 같습니다. 네, 이런 소재를 융합하는 방식을 보면 작가적 야심 같은 게 느껴지는데 이걸 단편으로 끝내기가 너무 아깝지 않은가라는 생각을 계속 읽으면서 했던 것 같은데 작가님의 의지는 확고하신 것 같습니다. 음, 여기 있는 저는 그 하바롭스크의 밤이라는 단편은 이미지도 참 중요한 것 같은데 뭔가 계속 잘라내는 이미지가 굉장히 많이 나와요. 네. 나무를 잘라내고 뒤 후반부에 또 어떤 잘려나가는 어떤 또 중요한 이미지가 있고 근데 이게 섬뜩하기도 하지만 뭔가 어 약간 이런 말에 좀 과하게 드릴 수 있지만 뭔가 깔끔한 느낌도 있거든요. 그러니까 네. 천해버리는. 근데 작가님이 이 소설을 쓸때그딱 떠올랐던 숲의 이미지와 함께 어떤 이미지 같은 게 있었나요? 뭐이 음. 세계의 이미지? 음그꼬하게 있었던 건 제의식이었어요. 음. 죄책감, 제의식 둘다 마찬가지인 것 같은데요. 그것들이 딱 잘라지지 않는 거기 때문에 음. 굳이 원제를 떠올리지 않더라도 또 유리 가지고 있는 전사를 떠올리지 않더라도 그들이 생을 살아가는 것 그리고 여기까지 들어온 것 그걸 뭐 나무를 잘라내는 과정 그런 것들을 쭉 지켜봤을 때 그러니까 잘라내지 못하는 것이 있고 자를 수 있는 것이 있는데 그 안에서 제의식이라는 것, 죄책감이라는 것들이 어떻게 작용할 수 있는지 그것이 두 인물에게 어떻게 작용하는지를 좀 시각적으로 보여줄 수 있는 장치로서 골목과 뭐또 후반부에 후반에 그 마지막에 장면들이 떠오르지 않았나요? 네. 저는 그런 의미에서 이 문장을 참 좋아했는데요. 이런 문장이 있습니다. 오래되어 녹슬고 삭은 덫이었으나 날은 부디지 않았다. 다물지 못한 오랜 세월을 만회하겠다는 듯 굳게 입을 다물었다라는 어떤 시각적인 이미지가 어쩌면 주제하고 연결되는 것 같은 느낌이 아니었나 싶고요. 니포원의 그 이야기는 사실은 제가 계속 얘기를 안 하고 있는데 직접 보시는 편이 그 늑대와의 대치하는 장면이라든지 몇몇 명장면들이 있고 이야기도 박진감 넘쳐서 직접 보시길 제가 권해드리고 싶습니다. 혹시 지금 작업하시고 계시는 장편이 있으신가요? 아, 예. 지금 한참 구상 중인, 즐겁게 구상 중인 장편이 있습니다. 네. 예, 올 여름에 한번 좀 집중해서 써볼 예, 예정과 각오를 네. 가지고 있습니다. 중간에 이야기하면 망하니까 얘기해주세요. 네. <웃음> 어떤 이야기인지. 네. 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 절대, 절대 얘기하시면 안 됩니다. 네, 알겠습니다. 제목도 정하셨나요? 아니요. 제목은 한참 맨 마지막에 정하는 편이라서. 음. 네. 똥도 제일 마지막에 정하셨나요? 아, 똥은 <웃음> 그첫 문장에서 네. 미루어볼수알수 있듯이 네. 처음부터 똥이었습니다. 네. 어, 장편도 기대가 되고요. 말씀드린 것처럼 야심이 느껴지는 그런 장편을 쓰시지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 하바롭스케밤이 지금 나온 지가 얼마 안 됐죠? 네. 이제 한 달이 조금 넘은 네. 것 같네요. 혹시 하바롭스케밤을 서점에서 만나실 분들에 대해서 네. 아, 만다, 만나실 분들을 위해서 어, 소설 소개를 한번 해주시고 이런 소설이니까 읽어달라는 얘기를 독자들에게 하신다면 음, 네. 네 서점에서 만나시고 우선 좀 표지가 네. 좀 강렬해서 좀 망설여지실 것 같은데 이 안에 있는 소설들은 다채롭다면 다채롭고 또 여러 가지 이야기가 있기 때문에 여덟 편의 이야기인데요 그 중에 뭐한 두세 편 정도는 그 독자분들이 읽으시기에 그 맞는 재미있게 읽으실 수 있는 소설이 있을 거라 생각을 하고요. 어, 재미있게 쓰려고 했던 작품들이었기 때문에 음, 읽어 읽어 보시면 음. 여름을 맞이해서 재미있게 네, 네. 읽으실 수 있으리라 네, 작가적 야심을 담아서 네. 감히 말해 봅니다. 네. 어, 표지 얘기 하셨으니까 제가 또 저한테 표지 전문가라고 말씀을 하셔가지고 이 이미지가 사실은 
말하자면 어스름 같기도 하고 새벽녘의 숲 같기도 하고 하늘이 보이는 어떤 가지들이 보이는데요. 이 하바롭스카의 밤이라고 만들어진 이 서체 역시 나무 같아요. 나무를 이렇게 깎아놓은 것 같은 느낌이어서 비슷한 이미지인데 약간 좀 무서운 소설인가라고 생각을 혹시 오해를 하실 수도 있는데 그렇지 않고요. 굉장히 재밌는 소설이라는 점을 다시 한번 알려드리겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사드리고요. 앞으로 뭐 어떤 소설가가 되고 싶은지 제가 괜히 여쭤봐도 될까요? <웃음> 난 이런 소설가가 되고 싶다 이런. 음, 우선 재밌는 이야기 계속 쓰는 작가이고 싶고요. 또 독자분들도 그렇게 기억해 주시길 바라고 좀 변하는 작가이고 싶기도 해요. 네. 뭐 오늘 방송에 나와서 이런 얘기를 했지만 5년 뒤, 몇년 뒤에 나와서는 전혀 다른 말을 할 수도 있고. 네, 후회하면서. 네. <웃음> 내가 왜 그런 말을 했을까. 네. 전혀 다른 입장에서 전혀 다른 말을 할수 있는 작가이기도 싶고. 네. 좀 궁금한, 궁금한 작가. 네. 이렇게 되고 싶습니다. 네. 어, 책도 재미있게 읽었고, 오늘 말씀도 재미있게 해주셔서 감사드립니다. 다음에 또 다른 자리에서 뵙길 바라겠습니다. 예, 초대 감사합니다. 네, 감사합니다. 소리나는 책 네, 이번 소리나는 책에서 읽어드릴 책은 저희가 2주 동안 책임자를 만나다 에서 본격적으로 이야기를 나눴던 주경철 씨의 일요일의 역사가 라는 책입니다. 이 책은 소설처럼 굉장히 잘 읽히는 그런 책이기 때문에 약간 길게 두 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 읽어드릴 부분은 러시아의 바로 이반대제에 관한 부분인데요. 광기에 가득 찼던 이반대제 행동들이 대체 역사적으로 어떤 의미를 지니고 있는지 그게 어떤 맥락에 토대한 것들인지에 대한 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 피에 굶주린 듯한 이반의 행적 뒤에는 분명 광기가 번뜩인다. 그가 행한 이상한 행위의 정점은 아들을 살해한 사건이었다. 1581년 11월 9일 그는 아들을 뾰족한 몽둥이로 찔러서 중상을 입혔고 이 상처로 인해서 며칠 뒤 아들은 결국 사망했다. 이반의 성격이 비정상적인 면모를 띈 것은 부인할 수 없는 사실이지만 이 모든 일들을 그 개인의 이상 성격만으로 다 설명할 수는 없다. 그의 광기는 역사의 긴 흐름에서 보면 합리적인 목표 달성이라는 맥락 속에서 발현된 광기로 해석할 수 있다. 스스로는 인식하지 못했을 테지만 그는 자신이 역사적으로 담당해야 하는 시대의 과업을 충실히 수행한 셈이다. 이반의 시대는 러시아가 중앙집권적인 국가체제를 만들어가고 동시에 대영토를 지배하는 대제국으로 발전하는 결정적 전환점이었다. 그의 광기는 이런 흐름 속에 위치해 있다. 예컨대 오프리치 니나는 보야르의 이해관계에서 국가를 떼어내고 독립시키기 위한 것이었다. 짜르에 대한 위협을 제거하고 군주의 절대적 충성을 바치는 봉사 귀족을 형성한 그는 프랑스의 루이 11세나 영국의 헨리 8세처럼 근대 국가의 정초를 놓은 국왕으로 평가할 수 있다. 다만 그 방식은 분명 서구와 많이 달랐다. 그는 잔혹하기 이를 데 없는 행위를 통해서 당대인들의 상상력을 장악하는 스펙터클을 보임으로써 독재 권력을 강화했다. 그 이면에서 우리는 러시아의 독특한 종교 문화를 읽을 수 있다. 1567년 이반 페오도르프가 자르에 대한 반역죄로 체포되었다. 그런데 이때 그의 처형은 실로 이상한 방식으로 진행되었다. 그에게 자르 옷을 입힌 뒤 
홀을 쥐고 왕자에 앉도록 하여서 마치 그가 자르가 된 것처럼 만든 후에 모든 공정인이 보는 앞에서 주사라는 것이다. 당시 공정인들은 모두 단도로 그를 찌르도록 강요당했다. 왜 이런 일들을 했을까? 짧은 순간이나마 페오도로프를 왕좌에 앉혀서 자리를 바꾼 것은 마치 카니발처럼 뒤바뀐 세상을 연출한 것이다. 모든 카니발이 그렇듯이 이것은 한시적인 비정상 상태를 통해서 오히려 원래 세상의 정상성을 확인하는 기능을 한다. 이를 통해서 자르는 권력의 신성한 독점을 역설적으로 천명한 것이다. 1575년 잼시치니나를 몽골계공 시메온 백블라토비치의 지배하에 둔것 역시 그 비슷한 의미로 해석된다. 그는 금장한국 칸의 손자이며 정교로 개정한 인물이었다. 이반은 그를 왕이 안치고 자르라고 불렀다. 지금까지 러시아인들이 치열하게 싸웠던 적의 최고위 지배자의 자손을 마치 자신의 상관인 듯 모시고 심지어 자신은 아예 왕궁을 떠나서 마치 그의 신하인 듯 처신했다. 그러고는 1년 후에 돌아와서 자기 지위를 모두 되찾았다. 이처럼 이반은 간혹 이성적으로 설명하기 힘든 전도와 도치의 행위를 하곤 했다. 그 의미는 무엇이었을까? 이는 자신의 권력 근거를 초월적인 신성성에서 구하려는 의도로 보인다. 이것은 예수에 미친 광인 혹은 예수에 빠진 바보라는 러시아의 특이한 종교 전통에서 설명을 찾을 수 있다. 모스크바의 성 바질 같은 인물이 대표적인 사례이다. 그런 사람은 모든 재산을 버리고 사회생활을 포기한 채 숨어 살다가 광인을 가장하고 나타나서 일부러 굴욕적인 행위를 한다. 예컨대 여자들 사이를 벌거벗고 돌아다니거나 교회에 돌을 던지는 식이다. 그 의미는 표면적인 모습과는 정반대로 사람들의 성적 타락을 비난하고 신의 집에 접근하는 악마를 쫓는다는 것이다. 이런 인물들은 이성을 버리고 전적으로 신앙에 헌신함으로써 신적인 진리에 도달했다고 주장한다. 예수에 미친 광인은 도치된 행위를 통해서 신의 언어를 표현하는데 이는 세속의 법을 초월한다. 이반 역시 이런 식의 정치 언어를 구사한 셈이다. 이성보다 신앙을 극상의 위치에 놓고 신의 뜻을 받아 통치한다고 주장하는데 이렇게 되면 표면적으로는 미친 행위를 하는 것으로 보이지만 더 높은 차원에서는 이 세상에서 신의 질서를 구현하는 합리적 지배가 되는 것이다. 이런 방식으로 정치 권력을 장악하고 행사함으로써 러시아는 서구식 절대주의 국가와 다른 전제국가가 되었다. 통치 후기에 이르러서 이반은 지극한 종교적 경건성을 보였다. 그는 계속 종교서적을 읽고 기도하고 새로운 성인들을 배출했다. 참회의 행위로 자신이 살해한 사람들의 이름을 전부 모아서 그들의 영혼을 위해 기도를 올리기도 했다. 그는 한없이 난폭하게 정의를 실현하다가도 곧바로 난, 관대하고 자애로운 면모를 보였다. 사실 이렇게 온탕 냉탕을 제멋대로 왔다 갔다 하는 것이야말로 그로즈니한 독재자의 전형이다. 언제든지 죽일 수 있고 언제든지 사랑할 수 있다는 것. 언제든지 애증의 방향을 바꿀 수 있다는 것. 그보다 더한 공포는 없으리라. 1584년 이반은 54세에 갑자기 사망했다. 이 나라의 정치 전통에 충실하게도 이반 역시 독살되었다는 설이 계속 제기되고 있었지만 진실이 밝혀지지는 않았다. 그에게는 살아남은 두 명의 아들이 있었는데 그중 연장자인 표도르가 짜르가 되어서 
통치했다. 그는 보리스 고드노프의 두이 동생인 이리나 고드노프와 결혼했다. 심신이 미약한 그를 대신해서 그의 매형인 보리스 고드노프가 권력을 행사했는데 그의 능숙한 외교술로 인해서 이 시기에는 비교적 안정을 구가했다. 그 무렵 돌발적인 사건이 발생했다. 이반의 또 다른 아들 드미트리가 자기 집 안뜰에서 목이 베어져서 죽은 시체로 발견된 것이다. 당시 그의 나이는 9살이었다. 사람들은 폭동을 일으켰고 이 집의 경비원들을 의심하여서 그들을 살해했다. 공식조사위원회는 드미트리가 칼을 가지고 놀다가 간질발작을 일으켜서 자기 스스로 치명상을 입은 것이라고 발표했다. 그러나 당시나 혹은 후대의 많은 사람들은 보리스 고드노프가 그를 죽였다고 의심했다. 그리고 이 설은 푸시퀸이나 무소르기스키 같은 예술가들의 작품을 통해서 더욱 확산되었다. 그러나 실상이 어떤지는 알수 없다. 표도르가 아들을 남기지 못하고 1598년에 죽은 후 그동안 실권을 장악했던 보리스 고드노프가 짜르가 되었기 때문에 더욱이나 그가 어린 드미트리를 죽였을지 모른다는 의심이 커졌다. 보리스 고드노프가 짜르로 등극한 이후 최악의 시대가 도래했다. 계속된 흉작으로 러시아는 소위 고난의 시대를 맞았고 농민 봉기가 자주 일어났다. 바로 그 즈음에 이전에 죽었다던 드미트리가 나타났다. 세상에는 죽은 것으로 알려져 있었지만 사실은 살아서 어딘가에 숨어 있다가 위난의 시대에 나라와 민중을 구하기 위해서 호련 나타났다는 신화적인 방식이 적동한 것이다. 가짜 드미트리는 세 번이나 등장했는데 그중한 번은 귀족들의 추대를 받아서 실제로 제위에 올라 1년 동안 짜르 행세를 하기도 했다. 대혼란은 1613년에 로마노프 왕조가 들어서서야 종식되었다. 이때 들어선 로마노프 왕조는 러시아 혁명이 일어난 1917년까지 300년 넘게 존속했다. 그러나 이반의 시대부터 나타난 진실과 허위를 헤아리기 힘든 미친 권력현상은 그 후로도 계속 가짜 짜르와 가짜 짜레비치 즉 가짜 짜르의 아들이 등장하도록 만들었다. 이러한 참칭 현상은 러시아의 정치와 사회 및 문화에 자주 보이는 중요한 현상으로 자리 잡았다. 심지어 20세기에도 가짜 레닌이나 가짜 스탈린 아들이 나타나서 사람들을 미혹시켰다. 네, 이어서 두 번째로 읽어드릴 부분은 저희가 책 임자를 만나다에서는 생략한 부분들이 있죠. 그 중에서 고양이와 여인이라는 챕터가 있는데요. 이 이야기도 무척이나 흥미로워서 그 부분을 제가 일부분 읽어드리도록 하겠습니다. 1730년대 파리 생세브렌가에 있는 한 인쇄소에서 일어난 사건을 분석해보자. 이 인쇄소에서 견습공으로 일하던 제롬과 레베이에라는 두 총각은 꽤나 고달픈 삶을 살고 있었다. 그들은 장인과 직인으로부터 학대에 가까운 대우를 받고 있었다. 무엇보다 음식이 너무 형편없었다. 심지어 고양이 사료로도 부적당한 썩은 고기 조각이 나오는 판이었다. 사실 말이지 주인집 마님이 애지중지하는 고양이 그리즈가 이들보다 훨씬 나은 대접을 받고 있었다. 당시 인쇄소 주인들 사이에서는 고양이 키우기가 유행이었는데 그 중에는 25마리의 고양이를 키우면서 초상화를 그려주고 고운 쇠고기를 먹이는 사람도 있었다. 게다가 동네 고양이들이 밤마다 울어대서 잠을 방해하는 게큰 골칫거리였다. 제롬과 레베이에는 
밤이 되면 녹초가 된 몸으로 다락방에서 잠을 자다가 꼭두 새벽에 출근하는 직인들이 문을 두드리면 잠옷바람으로 덜덜 떨며 뜰을 건너가서 문을 열어주어야 했다. 그러니 늘 잠이 부족해서 고생하는 판인데 고양이까지 밤새 그들을 괴롭히는 것이었다. 피곤한 몸을 이끌고 아침부터 일을 하노라면 늦게까지 달콤한 잠을 자고 늦지막이 가게에 나타난 주인이 두 소년에게 성질만 부리길 수였다. 그러니 그들이 울분에 차 있으리라는 사실은 쉽게 짐작할 수 있다. 그들은 복수에 나섰다. 레베이에는 흉내의 달인이어서 사람들의 몸짓과 목소리뿐만 아니라 개와 고양이 소리까지 완벽하게 흉내낼 수 있었다. 게다가 그는 지붕 있는 노동자 집안 출신이라서 지붕 위로 기어 올라가서 돌아다니는 데에는 일가견이 있었다. 그는 주인집 지붕 위에서 밤새 고양이 소리를 내어 주인 내외가 한잠도 못자게 만들었다. 다음 날밤또그 다음 날 밤에도 계속 고양이 울음소리를 내자 주인 내외는 마녀가 고양이로 변신해서 지붕 위에서 마법을 퍼뜨리고 있다고 생각했다. 개몽의 시대라는 18세기에도 많은 사람들은 전혀 개몽되어 있지 않았던 것이다. 급기야 안주인은 직원들에게 고양이를 없애라는 명령을 내리면서 다만 자신의 고양이 그리지는 놀라게 하지 말라고 부탁했다. 인쇄소 직원들은 신나는 사냥에 돌입했다. 물론 그들은 안주인이 그토록 사랑하는 그리즈부터 죽이고는 사체를 숨겼다. 그러고 인쇄용 철봉이나 빗자루로 무장한 채 고양이들을 내몰다가 어떤 놈들은 그 자리에서 죽이고 어떤 놈들은 자루 속에 넣어서 생포한 후 앞마당에서 고양이 사형놀이를 시작했다. 모두 사형집행인 고해수사, 근위대 같은 역할들을 나누어 맡고서는 고양이들을 교수대에 매달았다. 지나가다 이 광경을 보게 된 안주인이 비명을 지르면서 혹시 그리즈를 죽인 것은 아닌지 물었다. 직원들은 주인 내외를 존경하므로 그런 일은 절대 하지 않는다고 딱 잡았댔다. 뒤이어서 주인이 도착해서 이 광경을 보고는 일안 하고 뭐 하는 짓이냐면서 노발대발 소리를 질렀다. 안주인은 이들이 자기 고양이를 죽인 게 틀림없고 나아가 그보다 더 심한 모욕을 준것 같다고 말하려고 하는데 남편이 그녀를 끌고 안으로 들어가 버렸다. 뒤에 남은 직원들은 무한한 환희에 빠져들었다. 이들의 기쁨은 여기에서 끝나지 않았다. 그들은 이 모든 장면을 무언극으로 만들어서 며칠에 걸쳐서 휴식 시간마다 재연하며 놀았다. 레베이에는 최소 20번이나 이 무언극의 주연을 맡아서 마음껏 재주를 발휘했고 그때마다 보는 사람들은 커다랗게 염소 소리를 내며 화답했다. 이 사실을 기록한 제롬은 이 일이 자기 평생에 가장 즐거웠던 경험이라고 말했다. 고양이를 잔인하게 죽이는 것이 오늘날 우리에게는 결코 재미있는 놀이로 보이지 않는다. 그들이 그토록 즐거워한 이유는 무엇이었을까? 그것을 이해하려면 18세기 파리의 노동자들이 향유하던 문화의 맥락을 파악해야 한다. 18세기 파리의 인쇄소는 결코 행복한 일터가 아니었다. 흔히 길드는 장인과 직인 그리고 그 아래에 일하는 사람들이 화목하게 일하는 가정 같은 곳이라고 말해져 왔지만 그건 이미 오래전에 지나가버린 옛날 이야기였고 18세기에는 사정이 완전히 달라졌다. 직원들은 모두 모욕적인 환경에서 고된 노동에 시달렸을 뿐 아니라 무엇보다 장래 희망이 거의 사라져버렸다. 노동자들은 언젠가 장인이 되어서 번듯하게 자신의 인쇄소를 운영하고 싶다는 꿈을 가지고 있었다. 여기에 찬물을 끼얹는 것은 프랑스 정부였다. 1686년 정부 측령으로 파리의 
인쇄업 장인 수를 83명에서 36명으로 축소한 다음 고정시켜버린 것이다. 직인의 숫자는 늘 300명을 훨씬 웃돌았으므로 결국 직인에서 장인으로 승격하는 일이 매우 어려워졌다. 장인들은 바쁠 때에는 무자격 노동자들을 임시고용했다가 일감이 떨어지면 해고하는 식으로 대응했기 때문에 직원들의 처지는 더욱 나빠졌다. 상황이 이렇다 보니까 최하 말단인 견습공들의 열악한 처지야 더 말할 나위도 없었다. 장인에게 밑보이면 바로 해고되어서 1년만 버텨도 고참 소리를 듣는 형편이었다. 이처럼 노동자들이 힘겹게 살아가는 판에 오직 주인만 늦잠을 자고 고급 요리를 즐기고 애완동물을 길렀다. 부르주아로 올라선 장인과 하층 노동자 간의 사이가 갈수록 크게 벌어져갔다. 여기에 더해서 이 인쇄소의 주인 내외가 각자 바람피우고 있다는 사실을 직원들은 다들 눈치채고 있었다. 고양이 죽이기는 이런 상황에서 벌어진 복수행위였다. 이들이 주인집 고양이를 죽이게 된 데는 물론 우연적인 측면이 있지만 그 행위 이면에는 아주 특별한 의미가 숨겨져 있었다. 유럽에는 일시적으로 사회질서가 뒤집어진 상황을 연출하는 축제와 의례의 전통이 있었다. 대표적인 것이 사육제다. 사육제 기간 중 민중들은 거의 폭동에 가까운 소란을 피우면 생진하다가 광대극을 공연하거나 샤리바리를 행했다. 샤리바리란 오쟁이진 남편, 매맞는 남편, 혹은 나이차가 너무 큰 신혼부부 등 전통적인 규범과 질서에 어긋나 보이는 사람들을 공동체 주민들이 잔인하게 놀리는 민중의례다. 이런 기회에 사람들은 억압적인 기존 질서의 틀에서 벗어나서 그동안 억눌려 있던 감정을 마음껏 분출한다. 일시적이나마 세상은 평소와는 완전히 다른 곳으로 변모한다. 광대극에서는 거지가 관리가 되고 창녀가 귀부인이 된다. 이렇게 뒤집어진 세상에서 사람들이 마음껏 뛰놀고 즐기는 가운데 때로 지배층에게 거친 항의를 하기도 한다. 그렇지만 이런 전도된 세계가 언제까지나 계속될 수는 없다. 격렬한 축제의 기간이 지나면 사람들은 아쉽게도 다시 질서와 복종의 세계로 되돌아가야 한다. 사육제가 끝나는 참회의 화요일에 지프로 만든 인형인 사육제의 왕이 제의화된 재판을 받고 처형됨으로써 뒤집혔던 세계는 문을 닫고 원래 질서 잡힌 세상이 돌아온다. 흥미로운 점은 사육제뿐 아니라 각종 축제나 민속에서 흔히 고양이가 중요한 역할을 했다는 것이다. 예컨대 부르고뉴 지방의 샤리바리에서는 특정 인물을 조롱하는 행위를 할때 젊은이들이 돌아가면서 고양이의 털을 뽑아 울게 만들었다. 6월 24일 성요한 축제에도 고양이가 등장한다. 사람들은 모닥불을 피운 뒤그 위를 뛰어넘고 춤을 추면서 불 속에 마법의 힘을 가진 물체를 던져넣었다. 이렇게 하면 그 해의 남은 기간 중에 화를 면하고 복을 받는다고 믿었다. 이때 흔히 불 속에 고양이를 넣었다. 고양이를 선택한 데에는 분명 이유가 있다. 유럽 문화에서 고양이는 무엇보다 마법을 암시했다. 밤에 만나는 고양이는 악마나 그 하수인이라고 생각했다. 마술의 세계와 통하는 동물이므로 고양이는 여러 치료 효과를 가지고 있어서 예컨대 타박상은 수고양이 꼬리에서 피를 빨아먹으면 낫고 폐렴은 고양이 귀에서 나온 피를 적포도주에 타서 마시면 효염이 있다고 믿었다. 심지어 막 죽인 고양이의 따뜻한 고를 먹으면 투명인간이 될 수도 있다. 고양이의 특별한 힘은 집안, 특히 안주인과 연관이 있다. 그래서 안주인이 죽으면 고양이에게 검은 리본을 감아주었다. 고양이는 아기를 질식시키기도 하고 집안의 나쁜 일을 알아듣고 소문을 퍼뜨리기도 한다. 
사람들은 고양이의 이런 나쁜 영향을 막기 위해서 고양이를 처음 집에 들이는 날 발에 버터를 발랐고 집을 수리할 때에는 산 고양이를 벽 속에 넣고 시멘트를 발랐다. 고양이는 특히 가정생활의 은밀한 부분인 성과 관련이 있었다. 영어나 프랑스어에서 고양이를 가리키는 단어들은 오래전부터 여성의 음부를 가리키는 음란한 말로 쓰였다. 여성의 성과 결혼은 고양이와 연관되었다. 고양이를 잘 돌보는 사람은 예쁜 아내를 얻는다는 속담이 그런 맥락에서 나왔다. 여성이 고양이 꼬리를 잘못 밟으면 결혼에 큰 어려움을 겪는다는 믿음도 있었다. 이처럼 고양이는 아주 풍부한 상징을 가지고 있었다. 근대 최유럽인들은 고양이 울음소리에서 마법, 향연, 광란, 섹스, 샤리바리 등등을 읽어냈다. 이제 이런 사실을 고려하면 생세브랭가의 인쇄소 직원들이 고양이를 죽이고 무언극을 하는 것이 과연 어떤 의미였는지를 조금 더 자세히 알수 있다. 그들은 단지 주인이 애지중지하던 애완동물 한 마리를 죽여서 복수를 한 데에 그친 것이 아니라 유서 깊은 문화적 요소들을 통해서 훨씬 더 풍부한 내용의 놀이를 한 것이다. 이동진의 빨간 책방 226회 마칠 시간입니다. 오늘도 현장에 끝까지 계셔주신 분들께 감사의 말씀 드리고요. 현장에서 주신 사연들 읽어드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 역사 좋아합니다. 말씀대로 단축키도 리허설도 없는 단한 번의 삶. 역사책은 인생의 판례집 같거든요. 똑같을 수는 없지만 비슷한 경우를 찾아가면서 조금이라도 잘 살아보겠다면서 애쓰는 제 모습이 거기 있거든요. 저 역사책 바르게 읽고 있는 걸까요? 하셨는데 그럼요. 그럼요. 저희한테 지금 가르침을 주시는 것 같은데 인생의 판례집이란 말이 너무 네, 와닿습니다. 음, 역사 안에는 다 판례들이 있으니까 그것이 사실은 어떤 우리가 어떤 일을 겪으면 자꾸 그런 사실들을 떠올리게 되죠. 읽을 책을 선정하는 데 있어서 경험이 부족하거나 부지런하지 못한 사람들에게는 빨간 책방만 꾸준히 따라 읽어도 훌륭한 길잡이가 되는데 늘 다양하고 흥미로운 책들 골라주셔서 감사합니다. 그런 의미에서 동진님 추천도서 500권 무척이나 궁금합니다 하셨습니다. 야이 500권 어떤 분이 막 부지런히 힘을 내서 다 읽으시면 그 다음 제가 이책두 번째 챕터 두 번째 권을 써보는 걸로 한 37년 걸리지 않을까요? 강냉이님께서 동진님 다혜님 허작가님 저 동생이랑 같이 방청 왔습니다. 원래 오늘 동생이랑 같이 호텔 가서 자기로 했는데요. 그래서 일부 지나고 호텔 놀이 하려고 가려고 했는데 오늘 얘기 너무 재밌는 거 있죠. 결국 동생 먼저 호텔로 보내고 저는 끝까지 남게 되었습니다. 여기서 동생은 점점점 친동생이라는 슬픈 이야기. 호텔방보다 편안한 카페 빨책 의자에 앉아서 오늘 얘기 감사히 잘 들었습니다 하셨습니다. 이렇게 많이 놀러 가신다고 하더라고요. 굉장히 재밌다고 굳이 멀리 안 가고 시내에 있는 호텔 잡아서 그 안에서 이렇게 야, 근데 동생 지금 가 계신데 여기까지 끝까지 와주셔서 계셔주셔서 감사합니다. 소훈님께서 오랜만에 빨책 카페에 왔습니다. 왜 그들은 우리를 파괴하는가 녹음 때 왔었고요. 동진님이 정의연 작가의 상냥한 폭력의 시대를 사주시면서 더 두꺼운 책 사시지 그러셨어요 하셨는데 정말 이틀 만에 다 읽어서 아쉬웠습니다. 다음에 기회가 되면 정의연 작가님 소설 다뤄주세요. 삼풍백화점이나 다른 단편들도 너무 좋았거든요. 책 선물 감사하고요. 2월에 태오띠와칸을 다녀왔는데 인신공양이 있다는 것만 알고 우주를 돌리기 위해서 사람의 에너지를 바친다는 건 사실 몰랐습니다. 그때 정말 끝없는 벌판에 거대한 피라미드들이 줄서 있어서 그 사이에서 내가 한없이 작아지는 느낌도 들었는데요. 
다혜 작가님 말씀처럼 그래도 옆에 있는 사람에게 잘하는 게 먼저겠죠? 라고 하셨습니다. 아 그때 피리로 독수리 소리를 내는 아저씨들과 바람 부는 소리도 생각난다고 적어주셨습니다. 태호티와 학관까지 갔다 왔다면 오늘 그 인신공양 얘기는 너무 정확하게 이렇게 새록새록 들리시지 않았을까 싶습니다. 자 이지연님께서 안녕하세요. 빨간 책방 1회 때부터 청기어 듣고 있는 애청자인데요. 그땐 학부성이, 학부생이었는데 어느새 석사도 마치고 작년에는 미국으로 유학을 가게 되었습니다. 집이 근처라서 카페에도 자주 왔었는데요. 아무튼 벌써 2학기 마치고 3주 정도 한국에 왔는데 여길 안올 수가 없겠죠. 미국에서도 두 번, 세 번씩 들으면서 빨책과의 끈 놓지 않고 있었답니다. 방송도 하고 싶었는데 오늘 저녁에 약속이 있어서 먼저 갑니다. 아, 미국 텍사스 오스틴에 살고 있는데요. 들으시는 분들 오스틴에도 꽤 계실 것 같아요 하셨습니다. 음, 저도 오스틴에 뭐 잠깐 여행 간 적이 있었는데 이렇게 한번 갔다 온 데에서 이렇게 보내주시는 이런 사연들을 보다 보면 더 리얼하게 됩니다. 왜냐하면 아 어디 어디 거리 어디쯤 계시는 건가 이런 식으로 상상하게 되니까요. 자 이번에 인터넷을 통해서 보내주신 사연들인데요. 아이튠스를 통해서 H미숙님이십니다. 한미숙인가요? 무슨 H가 뭘까요? 1회부터 한 번도 빼먹지 않고 지금까지 왔습니다. 사랑한 만큼 표현을 해야 되는데 우째 그리 안 되는지. 그렇지만 내가 좋아하는 것들에 집중하기로 마음먹고 처음으로 리뷰 남겨봅니다. 좋은 팟캐스트 만들고 유지해 주셔서 감사합니다 하셨습니다. 옛날에도 이렇지만 사실 뭐 물론 들어주시는 것만으로 너무 감사하고요. 근데 요즘 뭐 제가 거창하게 얘기한 미디어 환경 같은 걸 얘기하게 되면 어떤 미디어 어떤 프로그램 같은 게 있을 때 우리가 그것을 정말로 즐기고 좋아하고 사랑한다면 사실은 표현을 해 주시는 게 좋습니다. 왜냐하면 어 지금은 사실은 프로그램들이 너무 많이 있잖아요. 라디오도 많고 팟캐스트도 많고 TV도 많은데 마찬가지인데 본인이 어떤 프로그램이 유익하다고 생각하고 그게 유지가 돼야 된다고 생각하면 사실은 어그 만드는 사람 입장에서는 사실 굉장히 어려운 일들이 있거든요. 굉장히 귀찮은 일인데 만약에 정말로 그 프로그램을 좋아하시고 유지되어야 된다고 믿는다면 어 사실은 그런 걸 써주시는 게 굉장히 큰 도움이 됩니다. 생각 이상으로 그 프로그램에 플러스가 되고요. 그런 얘기를 또 진심으로 말씀을 드립니다. 트위터를 통해서 이번엔 주주님이신데요. 빨간 책방 듣고 있는데 너무 웃기다. 김중혁 작가님이랑 이동진 평론가님 맨날 병맛 개그 하시는데 뇌 얘기하다가 뇌 속에 뇌가 너무 다 많아 너무 너무 많아 <웃음> 이야기 하시네 진짜 돌았. <웃음> 네 저희가 저희가 좀 그렇죠. 이게 이거 한참 전 얘기인데 이걸 아직까지도 웃고 계시는군요. 네 하덕규 씨가 진짜 뇌과학자가 되셨나 싶기도 하고 뇌 속에 뇌가 너무 많아서. 팟빵을 통해서 빨책주의자라고 적으신 분입니다. 예전에 챗베이커 전기 읽을 때 글에 언급되는 음악들을 찾아드리니까요. 그때의 분위기며 이야기가 더 풍부하게 살아나는 느낌을 받아서 참 좋았거든요. 어느 한 시절의 정서와 사람을 만나는 여러 가지 방법 중에서 음악만큼 좋은 것도 없다는 생각이 드는데 모던 팝스토리도 그렇게 읽으리라 책을 받았는데 쿠궁 어이쿠 볼륨이 너무하고 한 페이지당 적어도 두세 곡씩 줄줄이 속출해서 겁이 나던 중 빨책의 떡밥 연금술사 흑임자님의 플레이리스트 두둥 방송에서 언급하셨던 곡들 차 많이 곱게도 올려주셨네요 하셨습니다. 진짜 김중혁은 알파에서 오메가예요. 그렇죠? 훌륭하십니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 이번엔 홍정호님의 사연인데요. 5월이면 생각나는 몇 가지 기억 중에 빨간 책방이 있습니다. 2013년 5월 빨책 1주년 축하 메시지로 제 목소리가 처음으로 방송을 탔는데요. 꾸준하게 자리를 지키면서 
좋은 책 많이 소개해 주신 이동진 작가님께 감사드리고요. 매주 들으면서 추천한 책의 80% 이상을 구매하며 읽으며 따라온 저 자신도 기특합니다. 그 영향인지 제 큰딸 초등학교 6학년생인데요. 언젠가부터 책을 끼고 삽니다. 아빠의 안 좋은 습관으로 보지도 않는 책 사기, 보지도 않는 책 많이 사기, 한번 보고 쌓아두기라는 지적을 당하기도 하지만 딸의 책 좋아하는 모습이 제 영향 아닌가 싶어서 가끔 뿌듯한 생각도 듭니다. 딸 책의 5년 저에게 아주 좋은 흔적, 흔적을 남겼습니다 하셨습니다. 네, 오늘 다 이렇게 절절히 다 마케팅에 쓸수 있는 <웃음> 뭐 저하고 아무 관계가 없지만 또 이렇게 빨책을 또 오랜 세월 이렇게 또 지켜주시고 심지어는 2대에 걸쳐서 어, 책도 사랑해 주시고 빨책을 사랑해 주셔서 너무 감사하고요. 다음엔 더 잘할게요. 일요일의 노래 황인숙 폭풍이 빈약한 벽을 휘휘 감아준다 먼지와 차가운 습기의 취장이 유리창을 가린다 개들이 보초처럼 짖는다 어둠이 푹신하게 깔린다 알아? 내가 있어서 세상에 태어난 게덜 외롭다 (목소리) 